0: la petite anecdote, et là ça va, ça va en faire grimacer certains, euh, j'ai un pote qui à l'échauffement d'un cavet, donc on parle quand même d'un rythme relativement cool, à l'échauffement d'un cavet, se fait une entorse, fait un, le, le fameux saut d'allégement, tu sais pour, pour pouvoir euh, en fait guérir en l'air en fait, ah, l'entorse, et en fait dans la réception se plie de cheville, absolument fabuleux.
1: Salut à toi, je suis heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% et complètement à la pratique et à la communauté du trail running. Euh, un nouvel épisode très spécial, à chaque fois j'ai l'impression de dire la même chose mais c'est vrai qu'à chaque fois les épisodes sont un peu spéciaux et puis là nous allons bien nous poêler, bien nous marrer avec notre invité. Euh, qui est nul autre que la personne qui se cache, une des personnes qui se cache derrière les genoux en gif et qui se cache derrière la revue annuelle du trail Point Côté ou encore Kiki, l'ouvrage consacré à Killian Jornet et, et bien d'autres choses qui est également derrière la, la grande, grande récré qui a eu lieu lors de l'UTMB au, au col de la Forcla, lors de la Forcla Fort Courtenay? Eh bien, il s'agit de Robin Schmitt. Eh oui, Robin Schmitt. Euh, Guillaume Desmurs et euh, Marion ont sorti euh, récemment le nouvel ouvrage de Point de Côté numéro 5 et nous allons en parler en longueur dans cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur Robin Schmitt et sur, sur son histoire, n'hésitez ben, pas à vous rendre sur un, un précédent euh, épisode du LTP. Euh, C'était en mars 2020 et c'est le numéro 16 d'Angola. Voilà. On avait échangé à l'époque sur son histoire, sur la création des genoux d'Angif, etc. Un nouvel épisode consacré très majoritairement à la réalisation euh, de cette revue annuelle euh, qui nous régale tous les ans. Et puis nous allons parler un peu plus largement de la, de la situation actuelle euh, liée à l'évolution de notre pratique, de notre discipline. Et puis vous allez voir, nous allons euh, élargir également la discussion sur tout un tas de sujets hyper intéressants et sans oublier bien évidemment de nous poêler, euh, car avec Robin c'est toujours la régalade. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Robin Schmidt des Genoux dans gif et de la revue point de côté. Bonne écoute. Salut Robin, je suis extrêmement heureux de te retrouver une nouvelle fois sur le, sur le LTP. Comment vas-tu Salut Nico, et eh ben je vais, je vais très bien. Je vais très bien car la saison de ski de fond
0: a, a bien commencé. Alors j'ai toujours pour habitude de dire que le trail c'est le sport le plus stylé de l'univers. Mais le ski de fond est pas si loin Mais bon on va continuer à dire que le trail euh, Au moins en trail on peut faire des entorses Donc
1: euh, <rire> Partons sur le trail comme étant le, le sport le plus stylé Tu peux pas faire d'entorses en ski de fond Parce que moi je suis très très nul en ski de fond Je ne connais pas la discipline Tu peux pas faire d'entorses euh,
0: C'est possible en style euh, classique Parce que là tu auras des chaussures un peu moins rigides Qui vont un, un peu moins tenir les chevilles mmh. Donc oui oui ça, ça reste techniquement possible De faire des,
1: des entorses
0: Mais bon faut quand même <rire> y aller euh,
1: C'est un peu plus complexe quoi <rire> Bon, je te remercie énormément, Robin, de, de revenir sur le LTP parce que tu étais des intervenus. Alors attends, je vais retrouver mon épisode en, deux, en mars 2020, donc ça fait à peu près euh, presque 4 ans, le LTP numéro 16, Robin. Tu avais encore la vignette avec la chaussure rouge, tu imagines
0: Eh oui, mais <rire> tout change dans la vie, et on a même changé de logo pour les dans le gif. Euh, mars 2020, bah, on devait être en... En confinement, ah oui. j'imagine, devait, on devait tous faire un peu des, du gainage et des élastiques pour se donner bonne conscience. Et puis bah, finalement, on a tous arrêté depuis. Ça. Mais ouais, ça a 4 ans, ouais, disons que ça date hein, déjà. Ça
1: date. Et, euh, et comme on disait en off juste avant, euh, le milieu du trail a un peu changé. On va en parler en profondeur en s'appuyant sur, euh, sur les genoux d'Angif. Mais avant tout ça, euh, parce qu'on on va parler de pas mal de choses, est-ce que tu peux, pour ceux qui habitent dans une grotte ou euh, qui euh, qui connaissent pas qui est Robin Schmitt, te présenter eh ben tu l'as dit, je m'appelle Robin Schmidt, j'ai quasi 34
0: ans. Euh, tu vois, il y a 4 ans c'était c'était mieux, j'étais plus jeune. <rire> euh, je suis passionné de trail depuis un paquet d'années et puis bah j'ai créé euh, les Long GIF euh, il y a 10 ans, enfin presque 11 ans là, c'était en 2000 euh, 2013. Euh, et puis et puis bah voilà, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire de de, de se marrer de critiquer en tout cas, enfin en tout cas avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, d'autodérision, certains comportements ou certaines choses qu'on peut voir un petit peu dans le trail Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se marrer. Et, euh, et puis, on a créé en 2018 aussi une revue qui s'appelle Point de Côté, donc euh, on édite depuis euh, depuis 2018 des livres euh, qui parlent de trail évidemment avec l'humour euh, des genoux dans le gif mais aussi parfois euh, des sujets euh, beaucoup plus sérieux même pas drôle du tout il faut le dire euh, voilà donc ça occupe ça occupe bien c'est pas mal de temps à chercher euh, des petites euh, photos, des petites vidéos, des, euh, des entorses, bien sûr. Euh, <rire> ça fait 5 minutes de podcast, il y a déjà eu 4
1: fois le mot entorse. <rire> euh, non, ça
0: fait 2 euh, minutes
1: 40 et, et il y a eu 4 fois, effectivement, 4 quatre, quatre ou 5 fois le, le, voilà. le mot entorse. C'est on, on ouais, une, une,
0: une véritable, euh, <rire> véritable obsession. <rire> euh, voilà, et puis bah, évidemment, coureur. Euh, coureur de, ca euh, de cave toi, hein,
1: évidemment. Plus, plus principalement. fin de, enfin, de, 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 de cavé, c'est vrai que
0: j'aime bien. Ouais. Exactement, j'aime bien les, les courses courtes. Euh, euh, plus c'est long et moins c'est bon euh, pour moi. T'aimes pas trop la randonnée, quoi. Euh, j'aime pas trop la rando. <rire> c'est-à-dire que c'est-à-dire que marcher. Euh... Ouais, non, c'est un peu moins mon truc. Mais j'ai évidemment énormément de respect pour les gens qui font des, des ultras, des cours très très longs. Mais c'est vrai que voilà, d'un point de vue de, de pur pratiquant, c'est moins ma tasse de thé.
1: Très bien. Euh, on voit quand même que depuis, euh, depuis cet enregistrement, depuis la création des Joues dans le Gif et tout, là, euh, à l'image du travail euh, de la communauté, de, de la discipline, tout ça, euh, bon, là, on est en train de devenir, enfin, euh, c'est en train de devenir quelque, de, quelque chose de sérieux, les genoux dans le Gif, non Qu'est-ce que tu en penses
0: De sérieux, euh, oui, parce que ça fait 10 piches que ça existe, donc on peut dire que c'est un petit peu installé dans l'univers. Dans Après, euh, l'idée, c'est vraiment pas que ça soit sérieux. Euh... Euh, on va dire toutes les toutes les publications ou autres euh, voilà l'idée c'est que ça reste une blague entre guillemets beaucoup d'humour beaucoup de second degré donc euh, sérieux parce que t'es tombé bah, dans le piège ça...
1: es tombé dans le piège robin <rire> ouais <rire> je voulais, bah j je voulais dire sérieux dans le sens sérieux c'est ça compte quoi c'est euh, je compte
0: ah oui euh, f... ouais bah ça compte euh, oui oui c'est euh, je sais pas c'est pas à moi de le, de le dire mais euh, en tout cas euh en tout cas ça permet euh, bah, on voit qu'il y a du monde enfin euh, que ça intéresse du monde mais en même temps il y a de plus en plus de pratiquants aussi mm -hmm. et puis euh, on va dire le bon indicateur c'est qu'on a on a réussi à, à ramener du monde pour la présidente de l'univers euh, mm -hmm. au col de la Forcla euh, en septembre 2023 donc voilà c'est euh, on a pu mettre un peu dans le dans le concret euh, et un peu dans le, le la vraie vie on va dire une communauté c'est ça qui est important après le nombre d'abonnés de likes etc ça c'est c'est que de c'est que de l'ego entre guillemets et ça n'a pas trop d'importance
1: ouais, après il y a des likes qui comptent plus que d'autres hein, je suis désolé euh, sans manque de respect pour tous tes follow tous vos followers mais euh, je crois que tu as, as Jim t'as bon évidemment Kilian etc donc euh, on voit quand même que euh, vous êtes suivi et, vous, et, et on, on vous écoute euh, euh, dans bah, quel que soit le niveau de pratique et, et les gens les plus euh, les plus importants entre guillemets de notre discipline euh, toute niche qu'elle soit euh, sont à l'écoute des genoux d'un gif, quand hein.
0: même. Ouais, après, c'est aussi qu'on est... On est un peu les seuls, entre guillemets, à faire ça. Alors après. Euh... Est, euh, on est arrivé un petit peu juste après euh, Mathieu Forichon et des Bosses et des Bulles. Mmh. Euh, je crois que lui, c'était peut-être en 2012 et nous en 2013, quelque chose comme ça. Et, euh, et, et c'est vrai que finalement, il bon, bah, y a des médias un peu traditionnels, conventionnels, euh, qui, qui prennent, qui prennent on va dire, le, le, le côté euh, information, news, etc. Mais il y a assez peu de médias, entre guillemets, un peu plus décalés, donc euh, voilà, c'est vrai qu'on est aussi un petit peu les, les seuls à essayer de raconter des bêtises sur sur notre sport. Et après, il nous manque quand même le l'abonnement d'Anton Couprica, c'est ah le, mais... le Saint Anton. Ouais, bah, il... c'est un peu le, le rêve d'une vie. Mmh. Et là, on voilà, on pourra presque se, se retirer euh, du jeu, mais même Anton, avec les cheveux courts, c'est toujours la même. Alors, ah ça reste, euh, oui, voilà, c'est vrai que cheveux courts, barbe plus courte, c'est très décevant. Il faut bien l'avouer. Anton euh, de 2006-2007, quand il gagne Leadville euh, en se en se tapant 1000 euh, mailles miles en cinq semaines pour s'entraîner, en dormant dans les <rire> dans les chiottes euh, à Leadville euh, juste avant la course parce qu'il y avait un orage. Enfin là, c'était, euh, voilà, c'était. Tu, tu parlais du du, du, du trail qui est un petit peu différent. Voilà, évidemment, en 2006. Euh, quand il, voilà quand il gagne quand il gagne Mid Ville, est, on' est plus on n'est pas du tout dans le même sport et voilà c'est vrai que Anton euh, c'est le mythe euh, c'est il est aussi un petit peu euh, révélateur euh, d'une époque euh, avec euh, bah, finalement un entraînement euh, très particulier etc donc euh, oui. ouais, on continue de beaucoup l'admirer même si euh, il fait quasiment euh, que du vélo euh, de la grimpe et, euh, et qui s'est coupé les cheveux
1: Mais bon, ça reste quand même un, une icône quoi. On appelle euh, ben Anton si tu nous écoutes. Je, je ne pense pas que ce soit le cas, mais si un jour tu <rire> nous écoutes, euh, euh, abonne-toi au compte de, des genoux dans le gif. Euh, je pense que tu vas faire des heureux, des heureux. Euh, <rire> T'en as parlé tout à l'heure, le, le Courtenay Fork, fort, euh, fort la fort Courtenay, pardon. Euh, à moins que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent encore une fois et euh, habité dans un dans une grotte euh, ou étaient à l'étranger pendant les la dernière année là euh, tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que vous avez essayé de faire avec euh, avec ce ce fort là fort courtenay et qu'est-ce que bah, qu'est-ce que ça a généré et qu'est-ce que ça qu'est-ce que vous en avez tiré et est-ce que voilà est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de cette euh, de, de cet euh, événement qui, je pense, vous a un peu dépassé peut-être, non Pas dépassé, mais euh, surpris, hein, au moins.
0: Exactement, exactement. Euh, bah, L'idée, c'était de... Il y avait eu quelques semaines plus tôt euh, le, le fameux virage Pino. Euh, donc, c'est vrai que ça nous a bien inspiré il faut, il faut le dire. Et puis, on s'est dit, euh, ah bah tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire euh, sur la course de quartier euh, alors, On a un petit peu réfléchi, et puis rapidement, Courtenay, euh, qui était en passe de faire un triplé historique. Euh, en gagnant la même année, Western, Hard Rock, euh, UTMB, et puis en même en gagnant le Grand Raid euh, sur l'année d'avant, sur 2022. Euh, donc, un peu les quatre, enfin, moi, j'estime que c'est un peu les quatre, euh, les quatre grosses courses, les quatre grosses ultras les plus, voilà, les plus difficiles, enfin, pas les difficiles, mais les plus médiatiques, mm -hmm. on va dire, les plus importants mm -hmm. à gagner. Et donc, elle était voilà, en passe de, de, terminer, un peu le, <rire> de terminer un peu le jeu. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour encourager Courtenay Et puis. Voilà, il y avait c'est un peu un ensemble de choses, il y avait eu le, le, le virage Pino, on sentait une effervescence autour de autour de Courtenay, puis on a choisi ce spot là, le col de la Forclaz, qui est facilement accessible en, en voiture qui est euh, alors, on ne le voit pas forcément sur les, sur les photos, mais en fait, on est vraiment dans, dans un champ avec juste à côté la, la route. Bah C'est un fameux col, en fait. C'est un, un vrai col euh, routier, on va dire, entre le, entre la Suisse et la France, euh, même si le col est côté euh, est vraiment côté Suisse. Euh, et voilà, on, on a tout simplement donné rendez-vous aux gens en disant, bah, venez euh, le samedi 2 septembre euh, au matin euh, encourager la présidence. Et euh, on avait vraiment, euh, mais pas du tout... De certitude enfin on disait que voilà des, des gens allaient venir mais on ne savait pas du
1: tout combien de personnes allaient venir t'avais senti Et quand puis... même une... avais pressenti quand même que ça ça il y avait de l'agitation suite à cette annonce ou euh, t'avais des vous le présagez quand même ça un petit peu, mais moi j'avais surtout la crainte
0: de qu'on soit qu'on soit 30 et, et qu'en fait ça soit ridicule quoi, tu vois, pour être honnête, euh, mmh. entre euh, ouais je suis chaud, tu vois, euh, le mec te répond sur Instagram euh, Ouais je suis chaud euh, et puis en fait euh, en fait bah non il vient pas, tu vois euh, voilà, euh, tant qu'il n'y a pas concrètement des gens sur place, euh, on ne savait pas du tout euh, ce que ça allait donner. Quand je dis « on », c'est parce que euh, à chaque fois, il y, y a ma femme, en fait, euh, qui est dans l'aventure le, aussi, euh, euh, les joues de Donc, voilà, il faut juste pas Marion, penser que je parle qu moi. Voilà, <rire> c'est ça, exactement. <rire> qui est, euh, voilà, je, voilà, Juste pour préciser, je, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Euh, et en fait, quand on est arrivé euh, au col de La Forc, là, euh, on avait donné rendez-vous aux gens à 9 h euh, et en fait, quand on est arrivé à 8h30, on se dit, bah voilà, on va, on va prendre un petit peu de marge, ça va nous permettre de, de s'installer, etc. Et en fait, on a, on a peut-être chopé la dernière place. J'étais à moitié garé euh, <rire> sur le, le truc des bus. En plus, en Suisse, je pense que tu mets une roue à côté, euh, tu as 1500 francs d'amende. Euh, et en fait, euh, là, on a compris que ça allait être n'importe quoi. quoi. On, a, on avait ramené des masques à l'effigie de Courtenay. Euh, euh, tout est parti en 30 secondes. On avait acheté des... Des petits drapeaux américains, euh, pareil, en fait, ça a été euh, une espèce de rat de marée euh, Et après, voilà, on, on a été effectivement un petit peu dépassé par le truc. Alors après, ça reste difficile de dire combien on était. Moi, j'ai l'impression qu'on était à peu près 4 millions. Euh, <rire> ma femme, elle me dit quand même un petit peu moins, plus 3, 3,5. C'est euh... sur, le, sur
1: les organisateurs <rire> ou c'est la police du coup
0: selon la police et les syndicats aussi les syndicats eux <rire> partent plus sur 9 milliards en fait mais euh, il euh, y, avait, y avait quand même du monde et pour le coup euh, on était euh, on pensait pas qu'il autant de monde et, euh, et puis ouais c'était vraiment une belle matinée euh, forcément euh, on a pu encourager tous ceux qui sont passés avant et puis bah Courtenay, pass... Ouais bah Courtenay, elle est passée aux alentours de la 20 25e mmh. place il me semble un truc comme ça elle n'était pas. Enfin euh, là, je vais. On va me tomber dessus, mais elle n'était pas dans un grand jour. Il faut le dire. Mm -hmm. euh, je pense qu'elle a beaucoup souffert. Euh, L'enchaînement était quand même un peu, un peu ouais. complexe. Et ça nous a permis. Voilà, bah, c'est bien. Ça nous a permis d'encourager de, pas mal de gens quand même. Euh, pas mal de coureurs avant, avant qu'elle passe. Et en fait, quand elle est passée, là, ça a été euh, l'hystérie euh, totale. Enfin, euh, n'importe quoi. Et, euh, et, en fait, tous les gens sont partis après de, de façon quasi immédiate. Euh, le suivant, le, le, la personne qui passait juste après, c'était Hugo Ferrari. Et en fait, il était, euh, il était complètement dégoûté parce que euh, il est arrivé quelques minutes après et il restait, euh, il restait 20, euh, 20 Gugus. Euh, euh, à peine dans le champ, euh, je... vraiment tout le monde est parti euh, immédiatement. Après, je crois quoi.
1: que je suis passé à ce moment-là en voiture moi, parce que je rentrais de, euh, je rentrais de champs euh, Donc merci d'ailleurs hein, pour ces, ces quelques instants de, 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 de bouchons euh, que tu m'as fait, que vous m'avez fait subir, c'était euh, c'était agréable. <rire> Donc je suis passé juste au moment où juste après qu'elles soit passées, tu vois. Donc il y a effectivement il n'y avait plus grand monde. Euh, deux enfin, la première question c'est vous n'avez pas été embêté euh, sur euh, pour être un peu plus sérieux sur l'aspect euh, comme tu disais tout à l'heure Suisse etc autorisation tout ça il n'y a pas eu de retombée négative non ça ça a été
0: bah, évidemment, on n'avait absolument rien euh, déclaré, euh, etc. ça c'est sûr. On avait quand même mis au, courant, euh, on avait mis au courant deux personnes, on va dire. On avait mis au courant le, le directeur, bah, je ne sais pas exactement quel, quel titre il a, mais en gros quelqu'un de, de l'UTME, euh, un peu qui bosse à la com', simplement pour le prévenir en fait, euh, mm -hmm. parce que bon, ça reste quand même euh, un événement privé. Et, et d'un coup, bah, voilà, il y a il y a il y a quatre millions de personnes qui arrivent dans un champ euh, pour pour encourager la présidente ça peut être euh, ça peut être un peu un peu complexe à comprendre euh, donc voilà le, on l'avait mis au courant il était euh, bah, très chaud enfin c'est vrai que ça faisait il faut pas se mentir ça faisait quand même plutôt une bonne publicité pour son événement et, euh, et puis bien sûr on avait prévu Courtenay euh, pour pas qu'elle ait un effet de surprise euh, total. et puis même on avait envie euh, un petit peu de savoir comment comment elle appréhendait la chose. Si elle nous avait dit « Ouh là là, je ne veux surtout pas ça, vous allez me mettre mal à l'aise, on aurait presque annulé. » mmh. Mais non, non, elle était, elle était plutôt surprise qu'on qu jette notre dévolu sur elle. Et, euh, et en fait, j'ai su qu'elle avait, euh, qu avait dit à Alexis Berg, euh, « Je leur prépare une surprise. Euh, en fait, je vais me brosser les dents au col de la forque, là. Et en fait, okay. ça a été un tel bordel, il y avait tellement de monde, et je ne sais pas été... si elle s'est dit, il y a trop de monde ou elle a carrément oublié dans le feu de l'action, ouais. mais en tout cas, elle ne l'a pas fait. Mais théoriquement, elle aurait dû se brosser les dents euh, au col. Imagine <rire> l'hystérie si elle
1: l'avait fait. Quoi. Oh, bon, Donc, oui, ouais. Ça aurait été magnifique. Bon.
0: Ah ouais, alors là, c'était fini. Donc non, on n'a pas eu de soucis avec l'organisation ou quoi. On a un petit peu, euh, même si on a nettoyé tout ça, etc. On a fait attention à ce que tout le site soit évidemment propre après le, le passage. Euh, on aurait peut-être dû, ça c'est sûr, prévenir en fait via un agriculteur en fait, bah, qui, qui est propriétaire du champ. Euh, en fait, je le savais pas, euh, je savais pas que c'était à lui. Et, euh, et c'est vrai que voilà, je pense qu'il a un petit peu halluciné de voir autant de monde dans son champ, au bord des barrières qui délimitaient aussi un poulailler, etc. Donc euh, il n'y a pas eu de débordement en particulier mais j'ai bien senti qu'il avait vu ça d'un mauvais oeil euh, même s'il ne nous a rien dit bon, je peux tout à fait comprendre que ce n'est pas très agréable d'avoir de, de, 4 millions de personnes dans son jardin quoi.
1: Justement, alors, euh, les, les genoux d'un le gif c'est quand même un, un média euh, numérique on va dire c est, c est, comme tu disais tout à l'heure c'est c'est bien beau d'avoir des, je crois que vous avez approché les, la centaine de milliers de followers sur Instagram, sur Facebook et tout. Mais est-ce que ça change quelque chose d'être confronté à, à vraiment cette ce succès populaire, alors populaire, proportion gardée, mais c'est quand même, ça a dû vous mettre une sacrée gifle et vous dire Putain, mais en fait ouais c'est, on est, est, on compte quand même parce qu'on arrive à, à déplacer des foules même même physiquement quoi. Ça vous était jamais arrivé du coup.
0: Oui, c'est vrai que c'était la première fois. On avait fait quelques, quelques petits événements, entre guillemets, euh, pour justement faire des dédicaces pour nos livres. Mais là, c'était le, on va dire, le premier événement un peu de, de grande ampleur. Après, c'était, c'était, comment dire, c'était, c'était quelque chose de relativement facile à organiser. On a simplement donné rendez-vous à,
1: mmh.
0: à, à des gens à, à un lieu et une heure. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, par exemple, d'organiser une course ou. Voilà, on a on a des, des envies un peu comme ça, mais c'est là on se confronte à, à vraiment autre chose. Là, on avait simplement donné rendez-vous à, à des à des gens, et c'est vrai que ouais, on a été un petit peu dépassé. Après, euh, euh, moi personnellement, et c'est pareil, voire même pire pour Marion. En fait, on n'est pas du tout fan de se mettre en avant, euh, mm. euh, tu vois là, c'est filmé. Euh, je suis déjà pas très à l'aise, <rire> donc euh, c'est pas euh, comment dire. Euh, voilà, on se dit pas waouh. Ouais, on a vu, on s'est fait, enfin voilà, on a été vu, etc. Au contraire, moi j'étais caché dans un, dans un déguisement, j'étais caché en, en, en brosse à dents.
1: En brosse à dents, exact.
0: <rire> J'avais un pote à moi qui était déguisé en, en dentifrice. <rire> euh, donc euh, voilà, c'était. Mais ouais, ouais c'est vraiment sympa de se dire, il y a ce levier pour. Pour passer un très bon moment. Et je pense que, globalement, je dirais, à part, peut-être, l'agriculteur et deux, trois grincheux sur Internet, je crois qu'on s'est bien marré, quoi. Franchement, c'était, c'était vraiment sympa, quoi.
1: En tout cas, bravo. Et je pense que ça doit faire, ça doit faire bizarre hein, de, de concrétiser un petit peu votre popularité. Je pense que ça doit être, ça doit être sympa. Ça doit être sympa, je trouve. Je pense. Euh, pour en revenir sur, euh... Le Point de Côté, donc on est au numéro 5, moi je les ai tous eus, hein. donc je les ai tous précommandés, tous lus, c'est un, un véritable régal, on va rentrer un petit peu dans le détail de, de, de tout ça, encore une fois, si vous voulez vraiment les détails sur comment c'est fait, etc., euh, comment est réalisé Point de Côté, pourquoi, comment, n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro 16 de, du LTP, mais malgré tout, pour ceux qui sont un peu flémards quand même, est-ce que tu peux euh, raconter assez brièvement l'histoire de la création de, de Point de Côté, et, et globalement un petit peu comment ça fonctionne dans les grandes lignes
0: oui, bah en fait, c'était de bah, nouveau, tu vois, comme quoi euh, à la course de quartier, euh, je pense qu'on en, on en reparlera tout à l'heure euh, si on aborde le sujet Kylian, Zach et, et Chamonix. Et c'est vrai qu'on est tous un peu, enfin, euh, moi le premier à, à la fois, euh, à pas trop aimer l'événement, mais quand même, c'est vachement bien. Enfin, on a tous une relation, enfin, on est beaucoup à avoir une relation un peu schizophrène. Mm -hmm. Et c'est vrai, ben bah, voilà, tu vois, de nouveau, l'UTMB 2017, euh, je rencontre. Euh, euh, je rencontre euh, quelqu'un qui s'appelle Guillaume, qui est euh, journaliste de formation, euh, éditeur, euh, et puis aussi bon, murs, hein. plein de voilà, exactement, qui a plein de, de cordes à, à son arc et on discute comme ça, on se revoit à Annecy et, euh, et puis bon voilà, euh, on se dit bah tiens. Euh... « euh, Toi, tu es, euh, es journaliste. Euh, moi, je suis euh, euh, un petit peu euh, passionné, geek, on va dire, du trail. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire ?» Et c'est vrai que moi, j'avais toujours eu envie de faire un bouquin. Euh, et c'est lui qui dit « Ah, on peut, on peut faire une revue annuelle. » Euh, et puis ben, voilà, c'est parti comme ça, euh, euh, avec un ton à la fois euh, bah, de la déconne, euh, on va dire, sur à peu près la moitié du, de la revue. C'est une revue qui fait presque 200 pages, euh, donc il y a à peu près, voilà, une, on va dire, une, presque une centaine de pages où c'est euh, de la déconne. Et puis la moitié, euh, l'autre moitié, où là, on aborde des sujets... Euh, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus grave euh, le dopage euh, je sais pas, les troubles du comportement alimentaire des choses comme ça euh, des sujets un peu tabous aussi parfois euh, euh, avec on, est, on essaye en tout cas d'avoir une, une maquette la plus propre possible, des belles photos ben, je parlais d'Alexis Berg il est, euh, il est grandement euh, contributeur euh, va dire, de, de la revue, on s'appuie sur beaucoup de ses photos euh, beaucoup d'illustrations etc, donc on on met ça, on mélange un petit peu tout ça et puis bah, voilà, ça fait une revue, euh, une revue annuelle euh, sans publicité. voilà. Comme tu l'as dit, euh, ça marche sous forme de, de précommande. Donc, c'est vraiment les lecteurs à 100% qui, qui financent la revue. Euh, le jour où il n'y a plus de lecteurs, bah, tout s'arrête. Parce que pour nous, c'est voilà, dans notre euh, manifesto, on va dire, de, de, de ne compter que sur nos lecteurs et qu'il n'y ait pas du tout d'annonceurs, de, de publicité, etc. Mmh. Et puis voilà, bah c'est une par an, on peut se dire mais qu'est-ce qui branle euh, une par an, ils en faire un peu plus, mais en fait c'est quand même du boulot, ah bah oui. c'est hein. <rire> quand même pas mal de boulot pour aller un peu en profondeur des choses, il euh, y, y a des articles qui vont jusqu'à jusqu 20 pages, donc euh, voilà c'est des sujets parfois un peu d'investigation, euh, euh, encore plus quand il faut appeler euh, les américains, ou là bah, il faut un petit peu... Euh, un petit peu se concentrer pour comprendre ce qu'ils disent. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'est un, un projet qui donc, premier numéro date de 2018.
1: Et puis voilà, l'aventure l'aventure continue. Sur le point de vue de la, de la précommande et du, du lancement, alors d'après ce que j'ai compris, et hein, encore une fois ce qu'on avait dit euh, lors du précédent épisode, c'est vraiment une un format précommande. Donc vous lancez euh, les précommandes, les personnes euh, achètent le livre à l'avance, et puis vous pouvez lancer euh, la première production, et puis euh, vous livrez euh, les personnes qui ont précommandé, et ensuite vous les rééditez euh, pour les, euh, alors, les vendre un peu de manière générale, d'après ce que je comprends. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça, effectivement. On fonctionne euh, bah,
0: sous forme de précommande, simplement... Bah. Très, très concrètement, pour avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir euh, bah, payer tout le monde, mm -hmm. euh, l'imprimeur, euh, le graphiste, les photographes, etc. Euh, et puis, effectivement, euh, bah, les personnes qui précommandent ont l'avantage, entre guillemets, de recevoir un petit peu avant que la revue soit officiellement disponible, euh, d'un point de vue général, on va dire. Euh, voilà. Et à partir de là, bah, tous les numéros sont disponibles. Euh, il est possible de commander même une fois la, la période de précommande terminée. Mais voilà, nous, ça nous permet un peu de savoir à peu près à quoi s'en tenir. Et puis, euh, et puis euh, vu qu'on ne
1: compte que sur nos lecteurs, bah voilà, on a besoin quand même euh, bah, des lecteurs pour que la revue puisse voir le jour. Quoi. Et là, aujourd'hui, on en est où euh, les... J'imagine que la demande des précommandes n'est pas la même qu'à y, qu y a cinq euh, numéros. Euh, ça a vraiment euh, explosé les précommandes J'imagine que ça va, ça va vite, là
0: Ouais, bah ça, bien sûr, hein, ça, il y a de plus en plus de, de pratiquants, donc potentiellement de plus en plus de gens qui suivent les jeux dans le GIF, donc de plus en plus de gens qui qui sont susceptibles de de précommander. Donc bon, hein, après, si vous, vous fait, que que... si
1: vous faisiez le point euh, pour une côté qui était nul, personne personne demanda, personne n'essayerait de le, le commander. <rire> Peut-être, bah, les gens se feraient avoir une fois et puis pas <rire> d'après, euh, ils diraient qu'est-ce euh, que c'est -ce que ce torchon euh,
0: Et puis il y a aussi voilà. Euh, Peut-être ce, ce qui plaît, euh, c'est le fait qu'il y ait des articles très différents. Il mmh. euh, y a des articles vraiment où c'est vraiment euh, comment comment apprendre à je sais pas bah voilà comment apprendre à se faire une belle entorse. Hein, encore une fois, il <rire> euh, y a des articles voilà très différents et puis euh, des articles euh, bah, beaucoup plus graves, sérieux, mmh. avec des styles aussi différents. On de bah, bien sûr on, on écrit des articles mais on en confie certains. Euh, à des, presque des amis, entre guillemets, euh, ben voilà, pour qu'ils apportent un peu leur touche, leur style, etc. Parce que si toute la revue, c'est euh, pipi, caca, euh, gym, machin, euh, bon, euh, je pense que ça va
1: mieux placer les gens. Donc il y a aussi une diversité dans les, dans les styles, dans les illustrations, etc. Effectivement, en ce qui concerne la diversité, je vais lister quelques quelques sujets abordés le dopage la compression blanche euh, l'entorse les œuvres d'art en lien avec le trail les bénévoles il euh, y a tout un tas de sujets comme on le disait tout à l'heure vraiment euh, divers et, et variés euh, sérieux pas sérieux euh, pipi caca euh, euh, vomi aussi donc ça c'est c'est hyper intéressant <rire> mais euh, mais non c'est clair que la, la particularité de cette euh, cette revue annuelle c'est vraiment d'aller euh, tout azimut un petit peu et on sent euh, on sent vraiment euh, et ça change pas d'année en année, que vous êtes vraiment indépendant sur la manière dont vous voulez traiter les sujets, sur l'ordre dans lequel vous voulez le faire, sur sur l'approche. Euh, cette indépendance-là, elle est vraiment. Alors, j'ai enfoncé une porte ouverte, hein, mais c'est vraiment lié au fait que vous êtes dépendant de personne et que et que vous faites ce que vous avez envie, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et c'est valable aussi avec euh, les genoux dans le gif. Euh, on reçoit. Euh assez régulièrement des, des propositions de partenariat de marques, de courses, etc. Et, et c'est bah, sympa de penser à nous, mais on les refuse toutes et on les refusera toujours parce que euh, c'est un petit peu notre, euh, notre point de vue, enfin, en tout cas notre ligne éditoriale, c'est d'essayer d'être le plus indépendant possible. Euh, et puis bah, voilà, ça se, ça, se, ça, se, ça se... comment dire ça se voit aussi dans la, dans la revue, peut-être, avec euh, bah, tout des, des sujets qui peut-être qu'on ne pourrait pas traiter si euh, on avait des annonceurs, etc. Parce que parfois on appuie un petit peu euh, là où ça fait mal. Et puis on aborde des sujets. Euh... Moi j'aime bien parler de dopage en fait, parce que euh, euh, je trouve que euh, bah, globalement, on n'en parle pas assez dans le trait, alors que euh, bah, malheureusement, le dopage est présent et à tous les niveaux. Mm -hmm. euh, que ce soit euh, le vainqueur de Sierz Vinal. Euh, des top 10 sur des grosses courses ou euh, carrément euh, les derniers euh, les derniers des, des courses de village on va dire où finalement euh, chacun est susceptible à un moment euh, de, de s'auto médicamenter euh, de prendre des trucs etc donc euh, moi je trouve que c'est un sujet par exemple intéressant et c'est vrai que bah, voilà euh, c'est pas toujours euh, typiquement là dans le, dans le côté numéro 5 on a fait un article sur euh, sur Odile Baudrier euh, donc qui est considérée comme une lanceuse d'alerte euh, à propos du dopage, qui est aussi co-organisatrice des Templiers. Euh, et c'est vrai que bah, voilà, c'est euh, disons que on aborde un sujet qui ne plaît pas forcément
1: à tout le monde, quoi. clair, clair. Euh, Effectivement, c'est un, un des articles qui m'a qui m'a qui m'a marqué, qui m'a intéressé parce qu'effectivement, moi Audi, je l'ai je dans un épisode du podcast où, dans lequel on parlait du dopage. Euh, est-ce que tu as l'impression euh, par, ce, par cette revue annuelle d'avoir un, un rôle dans la communauté Je sais pas trop. Il, il euh... un, un espèce de, euh, de comment dire Est-ce que, est que ça a un sens pour toi aussi de, de faire rire, de, de, de déconner, mais aussi de, de faire réfléchir sur des sujets aussi, aussi profonds, aussi graves que le que le dopage
0: Ouais. Après, je, comment dire je, je... On fait pas ces articles pour dire ouais on va avoir une influence ou mmh. quoi c'est on fait ces articles parce que euh, l'histoire nous intéresse euh, mmh. tu vois on avait fait par exemple dans dans le point de côté 4 un, un article sur le, le record du le record du monde euh, officiel parce que le, le officieux c'est Rémi Bonnet qu'il a sur kilomètre vertical mais le officiel euh, donc de Philippe Gotch euh, qui est un, un Italien comme son nom l'indique euh, <rire> a fui euh, ben voilà c'est quelqu'un d'assez borderline on va dire qui traîne de trois casseroles euh, Et tu vois quand on décide d'aller euh, interviewer Philippe, euh, ben finalement c'est parce que l'histoire nous intéresse, nous plaît, c'est presque une histoire que j'aimerais pouvoir lire. Donc bah finalement euh, vu qu'elle existe pas, on... on décide de un peu voilà de lui donner, de lui donner la parole.
1: Mm -hmm.
0: Mais euh, comment dire, on n'imagine pas euh, les sujets ou même les jeux qui en disant ouais on a de l'influence ou quoi. Enfin j'estime qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'influence. En particulier bah Kilian mm -hmm. qui euh, qui je trouve euh, a vraiment pris ce virage et il a un petit peu un petit peu annoncé justement un petit peu dit en disant bah euh, il s'est rendu compte qu'il avait de l'influence et il a, il a accepté d'endosser ce rôle. Euh, alors après, ça plaît ou ça plaît pas ces prises de, de, de position, je pense qu'on en reparlera, euh, plaise ou plaise pas. Mais en tout cas, voilà, il, je pense que sa, sa communauté et puis son rayonnement est bien plus important que, mmh. que ce qu'on peut écrire dans un point de côté ou les jeunes de gueule. Donc, euh, je me considère pas ou je ne me considère pas comme étant des influenceurs. Surtout que c'est quand même beaucoup de de rigolade tu vois certes on aborde des sujets sérieux d'un point de côté mais c'est quasiment jamais le cas sur les gens dans le
1: bah, bah, d'ailleurs on voit quand même que, que c'est un sujet qui est le dopage hein. que ce soit le dopage de performance ou le dopage lié à la prise d'anti-inflammatoires notamment etc c'est des sujets euh, qui sont quand même assez abordés euh, enfin, de, de, de plus en plus en même temps c'était pas compliqué on en parlait jamais avant euh, aujourd'hui dans les podcasts et là j'ai même vu un article dans le monde apparaître récemment donc on voit quand même que voilà, ils ont ressorti une étude qui a été faite sur l'UTMB 2017, qui prouve que bah, la très grande majorité des des trailers, ultra-trailers sur l'UTMB euh, sont euh, euh, ou euh, sous cortisone ou sous anti inflammatoire ou euh, s'automédicamentent et On voit que on voit qu'on n'en est pas encore euh, au, à la pratique euh, saine qu'on qu désire. Quoi. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs assez euh, assez flippant là tous ces chiffres.
0: Mm -hmm.
1: ouais, ça montre à quel point à quel point on est loin de la de la, de la discipline qu que, que tout le monde imagine et que tout, dont tout le monde rêve. Euh, pour parler d'un deuxième article que je souhaitais évoquer avec toi, c'est le, le fameux geste technique de l'entorse. Euh, on sait que c'est une, une véritable obsession pour vous l'entorse. Alors moi, c'est terrible pour moi parce que on a vu une œuvre d'art apparaître là hein, sur, euh, sur la CCC avec euh, Peter Engdahl et cette magnifique entorse avec euh, jambes à 90 degrés euh, euh, prise euh, sur le vif euh, en photo. Euh, est-ce que tu penses que cette cette entorse de Peter est, est une des plus belles, euh, un des plus beaux clichés de l'histoire du trail Ah bah
0: absolument parce que là tu parles quand même à un, un fan absolu. Un de, de l'entorse. Ah, spécialiste. À, à titre personnel, je suis spécialiste. Euh, <rire> C'est vrai. On est deux. Uniquement de, de, de la de la cheville gauche. Chacun ouais. euh, Voilà. Chacun a ses préférences. Hein, il faut choisir euh, gauche droite. Ça peut être les deux. J'ai euh, d'ailleurs un, un ami. Oui, voilà, mais alors, pour la petite anecdote, et là, ça va, ça va en, en faire grimacer certains, euh, j'ai un pote qui, à l'échauffement d'un cavet, donc on parle quand même d'un rythme relativement cool, à l'échauffement d'un cavet, se fait une entorse, fait un, le, le fameux saut d'allègement, tu sais, pour, pour pouvoir guérir ah, euh, en l'air l'entorse, et en fait, dans la réception, se plie l'autre cheville. Absolument fabuleux. Et, euh, et, et je pense que je peux dire qui c'est. C'est le cinquième des Templiers euh, 2023, Robin Juliaguet, qui, euh, qui, pour le coup, a eu les, euh, les chevilles plutôt solides aux Templiers. Il a fini d'ailleurs au sprint euh, contre Andreas Reiterer. Euh, ça avait donné lieu à un finish absolument incroyable. Et donc, voilà, Robin Juliaguet s'est tordu les deux chevilles en l'espace de quelques secondes à l'échauffement d'un cavet. Donc, ça, c'est magnifique. Est magnifique. Est -ce que Après, malheureusement, ça n'a pas été photographié. Voilà, ah, ça, c'est toujours le souci c'est que euh, ça me fait... Voilà, il pourra toujours raconter cette histoire à ses petits-enfants. Malheureusement, il n'y a pas de preuves. Preuve. Euh, alors, Angel... ouais, ouais, si euh, alors que Peter Angle... ouais c'est dommage. C'est vrai que si ce n'est pas filmé, photographié, c'est dommage. Alors que Peter Angle, lui, c'est euh, absolument fabuleux. Et il faut quand même, euh, juste pour la petite anecdote, parce que bon, la photo, je pense qu'elle a, a clairement fait le tour du monde. Mais en fait, on, on a demandé à Peter euh, s'il avait, euh, bah, avait eu mal. Euh, et en fait, il a, il a dit « Mais je ne m'en souviens même pas, en fait. <rire> » C'est quand même incroyable. Le mec se plie la cheville, si tu veux. Bah, le commandé mortel euh, finit euh, portait euh, à l'hôpital de sa euh, Le gars n'a rien pas senti. Fait en fait. Il n'a même pas fait « Non, non, non. Et euh, il, a, il nous a dit « Je ne m'en souviens même pas, en
1: fait. <rire> » Incroyable. Donc ça, ça ajoute <rire> encore plus à la, à la beauté du geste,
0: à la légende, ouais. Et euh, ouais. puis bon, il fait il fait une course qui est beaucoup qui était assez, assez incroyable. Quoi. Il nous a ouais. fait
1: quand même une, une, une entorse. Et cette photo, c'est un peu le style Federer, quoi. C'est le, le gars ouais. qui le Federer, c'est quand même le seul mec qui finit un, un match de tennis plus propre que quand il a commencé. <rire> euh, on peut dire que Peter, c'est un peu le, le Federer de la de l'entorse de cheville en trail C'est c'est absolument parfait. Il y a rien qui dépasse. La cheville est à l'angle ouais. droit et, et il a même pas mal. Donc, c'est juste un, un geste technique est maradonesque. Euh, Est-ce qu'on peut dire que si on considère que l'entorse est, est un geste technique à part entière dans le trail, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun geste technique à proprement parler dans le trail Ça, c'est une, ouais, une vraie question qui pique, ça. Ouais.
0: Ah ben, c'est, On est quand même sur un sport... Euh, quand même... Euh... Assez basique, hein, c'est-à-dire <rire> que c'est d'abord la jambe gauche, puis la droite, puis la gauche, puis la droite. Quoi. Euh, de temps en temps, il y a deux fois le même appui, quand le... ça peut être très, très technique mm -hmm. euh, ou alors en cas de chute. Mais globalement, c'est un peu un coup sur deux, euh, à des vitesses quand même, il faut le dire, pas toujours incroyables. Euh, globalement, on n'est pas sur un sport euh, très spectaculaire d'un point de vue euh, technique. On n'est pas sur du triple loop souvent. On est... On n'est pas sur les triples sauts, on n'est pas sur euh, la descente de Kitzbühel. Euh, non, là, est, euh, on n'est plus sur du 4 km heure euh, pour terminer un ultra. Quoi. Donc euh, C'est toute la beauté d'ailleurs de ce sport. Je trouve que c'est absolument incroyable. C'est euh, euh, particulièrement l'ultra où finalement, euh, les vitesses sont extrêmement faibles, on va marcher euh, bah, toutes les montées <rire> voir à un moment <rire> tout le temps donc euh, et on adore ça quoi alors que ce sport si tu prends vraiment des, des séquences sur le sport enfin sur euh, une course c'est euh, dégueulasse c'est vraiment euh, <rire> on, on est vraiment sur des voilà, sur, sur une
1: technique vraiment particulière quoi je, donc, je, euh... me... je, me... je, cite, je cite toujours l'exemple euh, qui me revient à chaque fois en mémoire c'est euh, un Brain avec des potes euh... J'ai regardé un UTMB live, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et mon pote me regarde et me dit « Non, mais t'es vraiment en train de me dire que t'es en train de regarder des mecs marcher. » Et là, ça m'a sauté la gueule, en fait. Je me suis dit « Non, mais en fait, il a raison, quoi. » C'est pathétique. <rire> <rire> Sachant que, je pense, que si tu regardais
0: UTMB live, tu devais... le focus était quand même certainement fait sur la tête de course. Oui, euh, et, et là, pas là sur, ça,
1: euh, ça, ça allait déjà très ouais. vite.
0: Et ça, et voilà, donc je veux dire, imagine euh, l'avant-dernier. Ouais, c'est clair, quel, quel sport absolument incroyable. C'est terrible.
1: Et puis, alors, un autre sujet qui est important pour vous, hein, qui, qui est un peu la, votre Madeleine Proust, un peu l'image de, de l'attaque talon, etc., c'est la compression blanche. Vous êtes allé dans le point de côté numéro 5, je ne veux pas trop spoiler, tu m'arrêtes si, si je vais un peu loin dans les détails, mais euh, vous êtes allé même jusqu'à retrouver le créateur de l'Exo. Euh, cette fameuse compression blanche à, à Nid Abeille, à SN euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ce moment D'ailleurs, la question, c'est euh, quand vous allez retrouver des gens comme ça pour faire des interviews, c'est toi qui vas Vous faites sa distance Vous allez sur place Comment, comment ça se passe
0: ben, On essaye le plus possible de, de se rendre sur place, de se déplacer. Mm -hmm. euh, après, quand c'est les Américains, euh, c'est plus compliqué. Euh, on ne va peut-être pas faire un, <rire> un pari... Euh, un Paris-Denver pour, pour aller juste tendre un micro à, à Couprica ou autre. Euh, mais euh, oui, globalement, on essaie, on essaie de se déplacer. C'est toujours, toujours intéressant aussi de bah, un peu ressentir le truc, passer du temps avec la personne. Et c'est vrai que voilà, pour la compression blanche, on, on se disait que l'article le, le, était quand même euh, tellement important qu'il était, euh, était vraiment décisif de, de rencontrer à Serge Chapuis. Donc, euh, qui est euh, un ancien euh, de chez R'Occupation, euh, on peut citer la tu marque, peux, mais tu je peux, pense que, tu peux. voilà, de chez Salomon, parce que je pense que, euh, globalement, voilà, les gens commencent un petit peu à voir à quoi ressemble la compression blanche, c'est-à-dire, bah, vraiment, une compression euh, blanche, euh, <rire> donc, ce qui donne, en fait, un mélange euh, complètement ignoble. La compression, déjà, bon, après, ça se discute, mais il faut aimer. Euh, quand c'est blanc euh, et qu'il y a une sorte de petit exo un nid d'abeille euh, bah, Thomas Laure Blanchet l'a dit euh, parce qu'on l'a interviewé aussi pour euh, la, cet article il a dit ma première réaction a été c'est moche, moche. Euh, <rire> malheureusement il était athlète
1: de la marque à l'époque okay, il, il a pas pu le dire très fort mais il a dit quand même
0: il a, pas <rire> dû, il a dû carrément le porter mais c'est vrai que c'était euh, une dégaine parce que c'était compressé au niveau des cuisses au niveau du au niveau du t-shirt c'était c'était compressé et ils avaient aussi les, euh, les manchons euh, pour les mollets ouais. euh, et c'est vrai que le, voilà l'image euh, bah, que tout le monde retient c'est la Western States 2010 euh, avec le match euh, on va dire un peu États-Unis-Europe en tout cas euh, États-Unis versus Kilian euh, les Américains extrêmement légers etc euh, minimaliste Prita, euh, couprika bah, a dû mettre un short simplement pour euh, pour ne pas faire un attentat à la leader. La leader. Euh, mmh. Mais sinon, il était entièrement dénudé, évidemment, euh, et Kylan était tout en compression blanche, et c'est vrai que le choc des. C'est presque un choc des cultures, quoi. <rire> euh, et voilà, on a, voulu, euh, on a voulu en savoir un petit peu plus sur cette fameuse compression blanche, euh, qui du point de vue du créateur avait, euh, avait du sens. Même scientifique, hein
1: même scientifique, hein c'est a priori. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Alors je crois, pour être tout à fait honnête, je crois qu'il n'y a, a pas une étude qui a vraiment. Euh... Comment dire, euh, bah voilà, faire remarquer qu'il y avait euh, des avantages à emporter, mm -hmm. euh, mais en tout cas, eux avaient le sentiment que ça pouvait euh, peut-être effectivement limiter un petit peu la, la fatigue musculaire, des choses comme ça. Et puis, bah voilà, on en parle plus de dix ans après, donc quelque part, ils ont réussi leur coup aussi, quoi.
1: Et le pire, c'est que ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'ils en ont vendu après, quoi. C'est ça le pire, ouais,
0: C'est ça le pire, c'est qu'on peut se dire que c'est juste une blague, tu sais, un 1er avril. Et, euh, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une production qui a été en route, il y a des commerciaux qui ont été dans des magasins. Euh, tu vois, c'est l'espèce de blague en fait que tu n'arrives plus à arrêter. Quoi. Et euh, juste carrément, carrément. C'est une espèce quoi,
1: de forclat, de, de, de fort, fort courtené, mais de, 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 du textile.
0: C'est ça. C'est un moment euh, on était juste là pour rigoler. Puis en fait, le truc euh, te dépasse complètement. Quoi. Mais euh, non, la compression blanche c'est euh, magnifique d'ailleurs. Euh, je, je lance un appel s'il y a des coureurs ou des coureuses qui ont la panoplie complète. Euh, voilà, s'ils peuvent nous envoyer une photo via les jeux dans le GIF, euh, portée ou non portée, euh, ça serait absolument fabuleux parce que ça reste, c'est quasiment une pièce de collection maintenant. Ouais, hein, c est c est
1: sûr. Euh, Ouais, c'est la R5,
0: c'est euh... la R5 de, du trail. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, ouais c'est une sorte de, de, de mystère quand même, cette compression, et qui
1: reviendra peut-être. Hein, c'est ça qui est terrible, quoi. comme les, toutes les modes, ça revient. Quoi. Je lance un appel à toutes les, toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast. Si vous voyez aujourd'hui, en 2024, on va dire, et dans les années à venir, euh, un trailer ou une traileruse en compression blanche, n'hésitez pas à nous partager. Euh, ben, vos photos vos clichés alextrail08 euh, gmail.com et je me ferai un, une joie de, de repartager ça à, à toute l'équipe des Jeunes dans gif en tout cas c'est c'est passionnant de revenir comme ça Robin sur sur l'histoire de notre sport euh, même si euh, c'est parfois euh, voilà on a parfois du douloureux. mal encore à en parler douloureux voilà. <rire> <rire> tu veux rajouter quelque chose sur la, la compression blanche Robin avant de passer au au, 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 au sujet suivant
0: ben c'est ouais non c'est vrai que ça reste euh, aussi un petit peu euh, comment dire euh, le témoin d'une époque euh, voilà 2010 euh, c'est la première année où, où on va dire les les Européens enfin euh, même s'il y avait eu avant des des Vincent Dolbear des Corinne Favre, etc qui avaient été se frotter à la Western States et d'autres j'en oublie certainement mais disons voilà là c'est vraiment été Kylian qui qui avait gagné euh, bah, deux fois l'UTMB déjà en 2008 2009 qui va se frotter euh, aux états unis aux, aux Américains sur leur terrain, c'est-à-dire des trails enfin en tout cas là, euh, si on parle de la western un trail vraiment roulant où il faut vraiment courir, où ça se gagne en moins de 16 heures, donc t'imagines plus de 10 km heure de moyenne pour gagner un ultra, c'est quand même pas du tout la même chose, euh, que ça soit l'UTMB au Grand Raid ou autre, donc c'était enfin euh, moi je sais que je parle souvent de cette époque parce il euh, y a vraiment eu ce, ce match et cette rencontre entre des, des coureurs vraiment différents, avec des façons de s'entraîner très différentes, euh, qui euh, gagne qui venait aussi du, du ski alpinisme, etc. Donc, euh, c'est intéressant. Ça a été un peu le, la rencontre entre deux mondes. Euh, L'Europe qui avait euh, ses courses depuis depuis un paquet d'années. Euh, bah, tu vois, euh, les Templiers, ça fait quand même euh, ça fait quand même un paquet d'années que ça existe. Par exemple, pour le citer que. Euh, et l'autre côté euh, de l'Atlantique, il y avait euh, bah, la Western, euh, la Hard Rock, euh, toutes ces courses ville aussi, toutes ces courses mythiques. Et là, il a fallu voilà un moment. Euh, une rencontre, et puis ensuite, bah, les Américains sont venus à, à l'UTNB, euh, et, euh, et puis après, voilà ça a été, on va dire, un mélange de deux de, de cultures, mais euh,
1: je trouve que cette période est vraiment aussi intéressante pour ça. C'est clair. Euh, J'aimerais parler d'un autre article aussi, euh, un autre sujet que vous avez. Euh, vous, avez euh, vous aimez bien parler des bénévoles quand même. Euh, C'est quand même intéressant, hein, les bénévoles. Par... En... Et vous avez essayé de les classifier en plusieurs catégories. Le bénévole menteur, le bénévole déguisé, euh, la bénévole gâteau, euh, le bénévole militaire, euh, la bénévole radine, le bénévole homme orchestre. <rire> Donc vous avez tout un tas de, tout un tas de, de descriptions de bénévoles. Est-ce que tu peux nous parler, euh, nous, nous dire pourquoi vous avez souhaité mettre en avant ces différents types de bénévoles Est-ce que tu penses qu'il y, y a uniquement ces catégories-là ou il en existe plein d'autres
0: Il en existe euh, évidemment plein d'autres. Euh, mais c'est vrai que le, le, on va dire, le trait d'union entre tous les bénévoles, c'est souvent du mensonge. C'est souvent, euh... souvent une méconnaissance. Alors, on du va me tomber dessus. Du sport. Du... On va me to... Voilà, on va me tomber dessus, machin. Non, mais une... je trouve souvent une méconnaissance du parcours, en fait. Et c'est vrai que tu es un ravito. Tu demandes combien de kilomètres il tresse, si il tresse de la montée, de la descente, machin. Euh, T'as autant de réponses que de bénévoles. Euh, <rire> moi, derni... l'année dernière, euh, je faisais un, un 21 km en, en duo, euh, bah, d'ailleurs avec mon pote qui était déguisé en tube de dentifrice. Et il était, euh... était déguisé
1: en tube de dentifrice sur la course Alors non, que ah, à la Forclaz. Mais non, non, là on l'avait
0: joué quand même un peu sérieux. Quoi, tu ouais. vois, là, ça... là, ça rigolait pas. <rire> C'est le duo étoile. Euh... Alors ça, c'était non, ça c'était un. C'est un autre duo, c'est un autre duo là, à la messe, en, dans mes terres, euh, mes terres natales. Et, et, euh, et en fait, bah il voilà, y a simplement un bénévole qui nous, a, qui nous a envoyé sur le parcours du 42. Quoi. Donc, il euh, y, y, y a souvent une, une méconnaissance de la part des bénévoles du, du parcours. Euh, évidemment, je dis ça en rigolant, euh, globalement, je trouve que c'est absolument incroyable. Tout ce tissu de bénévoles qui peut exister... Euh, euh, des gens qui donnent de leur temps pour des grosses courses, pour des petites courses, qui vont se retrouver dans des dans des plans euh, complètement incroyables. Enfin, j'ai des souvenirs. Euh, J'avais fait le pacing euh, pour un pote là à l'échappée belle. Était en plein milieu de la montagne en pleine nuit et en fait, il euh, y a quelqu'un qui t'attend. Euh, avec une lampe, si la lampe elle tombe en panne, le mec est mort en fait quoi. Je, concrètement, euh, parce qu'il est dans Beldon, donc euh, c'est un peu dangereux. Euh, et tu sais, voilà, et il y a, y a des gens qui sont en plein milieu de la montagne, musique à fond, euh, ouais, comment ça va et tout. Euh, souvent ils sont un peu sous extasie, euh, j'ai remarqué les bénévoles, euh, <rire> pour tenir forcément, c'est un Obligé. peu comme euh, comme la nuit quoi, tu vois, enfin comme le, le monde de la nuit. Euh, donc ouais, je suis assez fasciné par par ce côté euh, donner de son temps. Euh, je crois que le principe du bénévolat c'est que les gens ne sont pas payés il me semble, si tu dis pas de bêtises c'est oui, euh... dans, dans, <rire> dans,
1: dans le mot, ouais <rire>
0: voilà euh, Donc non, je, je trouve que c'est vraiment sympa et, et en fait, c'est indispensable. Euh, sans bénévoles, qu'on parle de l'UTMB ou de la toute petite course euh, juste à côté de chez soi euh, où il y a 50 personnes au départ, il faut des bénévoles pour euh, aiguiller, euh, mmh. faire le ravitaillement, etc. Donc euh, c'est euh, pour moi indispensable en fait. Et il euh, et y a souvent, bah, voilà, ça donne lieu... Euh, je dis ça évidemment rigolant, mais à des, à des scènes où euh, il nous envoie dans des mauvaises directions, mais aussi à des à des moments. Enfin euh, voilà, c'est des moments magiques en fait quand tu te fais remonter le moral euh, en pleine nuit, etc. Je trouve que c'est. Qu euh... C'est
1: pour ça qu'on les aime.
0: Ouais, c'est ça. Et puis bah, tu as les bénévoles. Euh, on va dire tu vois qu'ils sont sur le parcours, mais tu as aussi les bénévoles, les kinés souvent. Euh, tu vois qui, qui viennent d'école, de kiné. Euh, qui sont encore un peu étudiants ou quoi et qui qui viennent masser des jambes absolument répugnantes ou des podologues tu sais, qui
1: de plus qui en plus épilés. Donc ça va
0: ah, ça c'est vrai ça ouais. c'est un avantage
1: euh...
0: ah, c'est pas mal je pense mmh. que en plus je pense que peut-être qu'on nous cont contredira mais je crois que ça facilite quand même un peu le boulot ah bah oui. en termes de massage en termes de, de pose pense. de strap, etc un, donc, avantage, euh, pour un, un avantage voilà non, c'est je trouve que c'est ouais, c'est c'est quelque chose d'assez incroyable
1: euh, pourvu que ça dure quoi. Et puis vous avez osé la la oser enfin pas oser mais vous avez un, un sujet aussi qui est intéressant, c'est vous avez pris les œuvres d'art euh, de peinture les plus euh, iconiques, on va dire et vous les avez mis dans un contexte de travail, et je vous, voilà, je je vous laisserai la garder ça dans le point de côté pour ceux qui l'ont pas vu mais c'est absolument succulent, euh, j'adore. J'adore cette mmh. Pour conclure sur un peu euh, la diversité des sujets euh, dans les, dans, dans les, d'un le point de côté, c'est vraiment ça qui est, qui est vraiment chouette, c'est euh, de l'artistique, de la déconnade, du sérieux, donc c'est vraiment un truc, où on s'ennuie pas, euh, c'est pas du tout lourd à lire, c'est euh, franchement vous faites du super boulot et euh, et, euh, et chouette que vous euh, vraiment euh, vous continuez à vous éclater comme ça. Vous êtes combien là dans vos parce que j'imagine que vous avez des réunions euh, un peu en début de saison là pour lancer un petit peu le euh, L'offensive, là, vous êtes combien dans ces réunions-là Vous êtes trois avec Guillaume et, et Marion, vous êtes plus
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, y a, on bosse aussi beaucoup maintenant, Enfin, on s'appuie beaucoup aussi sur notre, notre graphiste euh, Matt George, euh, qui, lui, habite pas, dans, qui habite pas à Annecy, mais qui habite dans le sud, mais voilà, euh, c'est assez, assez facile de, de se voir quand même pour discuter un peu ben, voilà, de l'orientation des sujets, euh, d'abord du, du choix des sujets, de quelle manière on va les traiter, de quelle manière on va les illustrer, etc. Donc, euh, voilà, effectivement, on est, euh, alors on enregistre, on est, euh, pour le moment, où on enregistre, on est euh, un peu dans, le, dans la période où on commence à réfléchir un peu mmh. au sujet, euh, un petit peu ça, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et sachant que la grande majorité des sujets sont intemporels, euh, on ne traite pas du tout de, de l'actualité directe, quoi. Donc, euh, euh, la limite, qui s'est passée l'année dernière, euh, éventuellement, ça nous met une petite puce à l'oreille, mais en tout cas, c'est, voilà, on ne va pas faire un focus sur une, sur une course euh, parce que c'était, euh, tu vois, on ne va pas faire un focus sur, euh, je sais pas, euh, les Templiers ou autre. Mmh, pas. Pas, ça nous intéresse pas forcément de, de, de faire ça. Mais, mais voilà, ouais, effectivement, euh, là, on est un peu dans la phase
1: euh, brainstorming. L'idée, c'est quoi C'est que point de côté, on puisse le regarder, le, le numéro 1, on puisse le regarder euh, 10 ans après et que ça n'ait pas pris une ride
0: Ouais, alors après, si on lit le point de côté 1, euh... il a pris une ride quand même enfin... Non, mais je pense que la discipline est quand même en train de changer euh, de plus en plus. Euh, je trouve que ça, ça s'est vraiment, je dirais que c'est vraiment accéléré euh, après le Covid. Euh, ça s'est aussi beaucoup accéléré parce que euh, pour moi, à mon sens, il y a, y a un peu deux acteurs principaux qui, qui je ne pas dire qu'ils font tourner le trail, mais qui sont un petit peu des accélérateurs de changement. Euh, je pense que Kilian euh, en fait partie vraiment euh, Kylian et son ancien partenaire euh, là avec son nouveau enfin tu vois je, je trouve que il donne quand même aussi ben, en fait il a la, il attrape la lumière hein, quelque part donc finalement euh, tu vois s'il fait un zeg gamma ou pas un zeg gamma sizinaal etc ça va mettre la lumière sur les courses et aussi peut-être sur un, sur une façon de, de courir de je trouve qu'il a vraiment, vraiment maintenant une influence qui est, mmh. qui est vraiment importante dans le trail, euh, et puis bah aussi Butembe, hein, de manière de manière assez assez implacable. Euh, en plus avec leur nouveau, euh, je peux pas dire partenaire, mais tu vois le le fait qu'ils soient se soit associés avec Ironman, etc. Je trouve qu'on on rentre dans dans d'autres dimensions. Alors là c'est vraiment si on regarde au sens au sens très large, évidemment, il sera toujours possible et tant mieux de, d'aller juste courir sa course le dimanche en s'inscrivant sur place. Et d'ailleurs, moi, c'est, je ne fais que ce genre de course, quoi. Mais, euh, mais. Ça devient de plus en
1: plus compliqué pour nous dans le sud-est, quand même. Je pense euh, qu'il y a plus dire de, 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 ah, oui. de s'inscrire le matin même, c'est plus possible chez nous.
0: D'accord. Ok. Mais il reste quand même des, des petites épreuves. Euh, il, quoi, reste des des petites petites épreuves il reste mais...
1: des petites épreuves, mais le, le fait de pouvoir s'inscrire le jour même, c'est plus... plus envisageable aujourd'hui. Toutes les épreuves sont ouais. remplies à l'avance. Même mais les petites épreuves vrai. de 300 ah. personnes. Quoi. Ah oui, d'accord. Mmh. Okay. Okay.
0: Ouais. Après, je pense que pour les organisateurs, c'est quand même, euh, d'un point de vue logistique, ça reste quand même plus... Plus pratique. Quoi. Plus pratique quand même <rire> de savoir à peu près à quoi s'en tenir. Mais... Non, mais... Tu vois, je veux dire, il, est... il reste possible de Mmh. simplement de courir et, et s'en fiche en fait de, de l'UTMB mais quand même ils prennent une place très importante euh, pour les athlètes élites pour euh, les calendriers enfin dans les calendriers etc donc mmh. qu'on le veuille ou non ça reste euh, un acteur euh, incontournable, incontournable et c'est justement un peu aussi mmh. le, la contestation en tout cas les, les choses commencent un petit peu à bouger aussi pour que ça soit pas qu'il n'y ait pas une sorte de monopole de l'UTMB sur les grosses courses
1: on va en parler juste après euh, de, de cette euh, de cette euh, comment dire euh, place qu'ont pris euh, Kylian, euh, le LUTMB, tout ça. D'ailleurs, euh, c'est rigolo de voir qu'ils so sont en opposition aujourd'hui un peu, euh, beaucoup. Euh, on va en parler juste après. Euh, ce qui est intéressant et ce qu'on disait tout à l'heure dans, le, dans, dans, dans le point de côté, c'est euh, vraiment cette capacité aussi à soulever des questions, euh, à parler des sujets qui fâchent, etc. Mais alors là, euh, je te l'ai dit un petit peu en off. Il euh, y a un, un article qui a... alors je, Comment on vous appelez ça Un article ou un, un sujet Je ne sais pas comment, comment on peut l'appeler. Oui, un, un, ouais, un article. Un, un, article oui, oui. Ar ouais. un article qui a été écrit par Franck Audou dans, le, dans, dans, dans le, le point de côté numéro 5 à la page 169 qui s'appelle « Clasher dans la soupe » et qui est un constat un peu... Euh, comment dire euh, Négatif, <rire> clairement. Très négatif. De l'évolution de notre discipline, de notre milieu sur les quelques dernières années. Moi, ça m'a fait, comme je te le disais en off, euh, pour les audi pour les 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 fans de de rap et de et notamment du groupe euh, du meilleur groupe de l'histoire de de rap euh, français qui qui s'appelle AYAM, euh, ça m'a fait un peu l'impression de de l'écouter, euh, ça m'a donné l'impression d'écouter euh, euh, demain c'est loin d'AYAM, où en fait euh, Frank met en avant les ben, les changements qui, qui ont eu lieu récemment sur euh, dans notre discipline, euh, l'évolution pas toujours euh, euh, positive, hein, c'est clair que loin s'en faut, et surtout après euh, après le, le Covid, il y a eu une accélération de, de, de tout, on l'a vu très clairement. Je vais lister un petit peu euh, tout ce qui est... Euh, je, on va parler un petit peu des... Déjà, de manière un peu générale, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de, ce, de cet article, euh, qui est Franck et euh, pourquoi il a souhaité l'écrire Et pourquoi vous lui avez donné euh, les clés du camion sur cet article
0: C'est vrai que depuis le, le premier point de côté... Euh... En fait, on, on donne euh, à chaque fois un article qu'on appelle l'article lance-flamme <rire> ah ben, à, à Franck Odou, qui est euh, qui est photographe mais aussi journaliste. Euh, et c'est vrai qu'il n'a pas toujours, euh, on va dire, euh, ce terrain d'expression, pardon. Euh, et c'est vrai que ben, une fois par an, il se lâche, quoi. <rire> et et il nous, euh, il nous envoie euh, ces pages, euh, sachant qu'on est un petit peu obligé de modérer, euh, quand même, parce que euh, sinon, il y a des références, je pense, qui nous, qui nous causeraient euh, deux, trois soucis. Euh, mais euh, voilà, je, on va dire que c'est le petit plaisir de Franck. Et quelque part, euh, ben, nous-mêmes, on va dire un peu à la, à la rédaction, ça nous, ça nous interpelle, en fait. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu écrire, su écrire, parce que si Franck euh, a à une plus, mais aussi à de la bouteille. Mmh. Euh, je vais pas dire que c'est un vœu coulant, mais en tout cas, euh, ça fait quand même un paquet d'années qu'il est dans le dans le milieu, et du coup, il est euh, bah, finalement un témoin euh, privilégié, surtout en étant sur beaucoup d'événements en, en qualité de photographe. Euh, il est un sacré témoin de l'évolution du trail, et c'est vrai que bah voilà, là depuis le, le premier point de côté, on lui file. Euh, des articles, il avait écrit un article sur les, les t-shirts finisher, euh, un, un article aussi sur les, euh, ce qu'on appelle les black, euh, black shorts, en tout cas les, les gens qui vont défendre vraiment euh, leur communauté, etc. Mmh. Euh, voilà, c'est vrai qu'il a, euh, c'est son petit plaisir. Nous, on prend toujours une claque en disant euh, est-ce que c'est une si bonne idée de publier ça euh, Et là, pour le 5, euh, sachant qu'à chaque fois qu'on lui donne une orientation, il ne fait euh, jamais à peu près ce qu'on lui a demandé. Quoi. Euh, on l'oriente vers un sujet, il nous envoie le papier euh, quelques semaines plus tard, et c'est absolument pas l'idée première. Bon, c'est pas très grave, hein mais euh, en tout cas, ça nous fait beaucoup rire, on prend aussi une sacrée claque, et, euh, et puis, on, voilà, on, on estime que c'est aussi important de de pointer un peu les les dérives c'est vrai que là le l'article lâché dans la soupe dans dans le point de côté numéro 5 c'est un espèce de pot pourri de tout ce qui va pas euh, <rire> et, à peu, et à peu près tout le monde y passe tout le monde en prend pour son grade et, et voilà n'importe quel on va dire pratiquant à un moment euh, dans l'article se fait allumer par Franck euh,
1: qui tire euh, à peu près euh, à l'aveugle en fait sur tout le monde quoi. Donc si je peux euh, si je peux lister un petit peu ça va ça va aller très vite attention. Alors moi effectivement j'ai pris une vraie claque hein, clairement. Prix des dossards. Euh, Est-ce que c'est réservé au CSP+ matériel. Euh, L'évolution du matériel. Les circuits privés. La rareté des dossards. Le naming des courses. La visibilité des athlètes. Qui a du succès. Qui est euh, qui est bankable. Qui est pas bankable. Euh, la crédibilité des journalistes. Le copier coller des communiqués de presse. Les vidéos YouTube identiques euh, sur les les rendus de course. Euh, les clones épilés, fad avec de belles paroles euh, euh, sur les courses, euh, les organisations qui font du greenwashing, euh, le trail qui se veut inclusif alors qu'il n'a jamais été exclusif, euh, tout ça c'est euh, ouais c'est une vraie euh, avec la conclusion suivante qui est le trail est sur une pente glissante. J'ai trouvé assez succulent la la métaphore. Euh, si tu si tu avais à, à évoquer quelques-uns de ces sujets là, euh, alors je sais que voilà. C'est pas évident, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets concernant l'évolution de ce, cette discipline qui a accéléré très, très, très fort ces derniers temps, et de manière parfois un peu caricaturale. Et je t'avoue euh, en toute sincérité, Robin, que par moment, euh, et tu sais que je suis coach, moi, aujourd'hui, euh, par moment, je me suis retrouvé un peu dans ces, dans ces critiques, je me suis retrouvé aussi un peu visé. Euh, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur, sur tout ce qui est mis en avant euh, sur ces problématiques euh, liées à l'évolution de notre sport
0: bah ouais alors c'est vrai que c'est un, un sport, euh, comment dire, je, je pense qu'il y, y a beaucoup aussi de choses qui sont liées euh, aux réseaux sociaux euh, et euh, comme je peux euh, parfois, enfin euh, comment dire, euh, je ne suis pas très bien je suis pas placé, pas bien placé finalement pour... Euh, pour en parler, dans le sens où euh, je gère une communauté euh, avec du contenu régulier, etc. Mais euh, justement, j'en prends aussi un petit peu pour, pour mon grade et, euh, et, et je me sens aussi forcément visé par, <rire> par ce que peut écrire Franck. Euh, je pense qu'il y, y, y a quand même une, une grosse part de, de, dans l'évolution négative de ce sport qui, qui vient, à mon avis, des réseaux sociaux. Mais finalement, les réseaux sociaux, ils peuvent être absolument géniaux comme détestables et ça, dans tous les je dirais dans tous les sports dans tous les dans toutes les activités dans tous les domaines quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une une part relativement négative euh, qui peut venir voilà des des réseaux sociaux, de l'envie de briller, etc et je pense que le trail est aussi très c'est un peu le bon client pour ça. Euh, c'est-à-dire que si tu fais je sais pas du 1500 ou si tu fais euh, ou si tu fais, euh, je ne sais pas, du marathon, euh, il y a un moment, il y a quand même la notion de chronomètre. Euh, tu ne vas pas pouvoir euh, faire croire à n'importe qui que tu es, euh, es champion du monde. Et là, un petit peu la perversité, je dirais, des, des réseaux sociaux en, en tant que pratiquant de trail, bah, c'est finalement la tentation, on va dire, de briller, euh, de faire croire euh, consciemment ou inconsciemment qu'on est euh, euh, champion du monde, etc. Bah, voilà, si je trouve que... C'est une dérive parmi parmi beaucoup euh, de ce sport et euh, malheureusement voilà on est à une époque je dis malheureusement comme si j'étais un vieux un vieux boomer euh, <rire> j'en suis pleinement acteur et responsable du coup mais c'est vrai que euh, voilà on est aussi à une époque où euh, on a envie de briller et les réseaux sociaux et je trouve que l'association réseaux sociaux est très fonctionne plutôt pas mal pour les gens euh, peut-être en manque de reconnaissance ou... mmh. voilà donc c'est une euh, une critique qu'on pourrait faire au trail parmi parmi d'autres mais euh, euh, je veux surtout pas faire croire que enfin je veux surtout pas que les gens pensent que je suis un, un, un aigri euh, de ce sport absolument pas mais euh, disons en baignant beaucoup dedans bah forcément comme toi euh, en étant à la fois entraîneur euh, euh, créateur de contenu avec un podcast, bah forcément tu vois aussi des dérives euh, mmh. qui peut-être n'existaient pas avant quoi.
1: C'est clair. Donc toi ce que tu re, ce que tu retiens en premier c'est effectivement cette notion de visibilité des athlètes pas toujours très claire euh, dans un sport où euh, la comparaison de performance, je crois que c'était Nicolas Martin qui en parlait euh, à de nombreuses mmh. reprises euh, comparant souvent euh, on a tendance à comparer des choses peu comparables entre elles. Euh, on a mmh. quand même cette notion de avec toutes les euh, euh, tous les bémols qu'on peut émettre, ces notions d'index qui peuvent aussi nous aiguiller, moi effectivement je pense que c'est un bon conseil à, à suivre, hein, euh, Éviter, de, éviter, de, évitons de comparer des performances qui sont pas comparables et on peut peut-être s'appuyer parfois sur sur ces index qui peuvent nous donner une idée du niveau de, de certaines personnes et effectivement la puissance, euh, la puissance des réseaux sociaux, la puissance de l'image aujourd'hui, la puissance du contenu peut avoir une influence énorme sur comment, euh, comment est considéré un athlète dans le milieu aujourd'hui Et d'ailleurs, c'est un épisode qu'on qu qu a planifié de faire, notamment avec quelques, -uns des, quelques invités sur ce sujet. C'est un sujet qui tourne énormément dans le, dans le milieu des, des sportifs élites, où on voit que beaucoup de sportifs de, de haut niveau sont un peu agacés de, de voir qu'ils bah, sont euh, moins considérés que des gens qui ont un moins bon niveau qu'eux, mais qui ont une plus grosse communauté de réseaux sociaux, etc. Et qu'aujourd'hui... Euh, il est forcé de constater qu'il euh, vaut peut-être mieux être moins bon et avoir plus de followers qu'être euh, qu meilleur et, et, et poster trois, trois postes Facebook par an. Oui, c'est ça.
0: ouais, ouais exactement. C'est exactement. Euh, un petit peu le constat, mais qui qu existe, on va dire, depuis, depuis plusieurs années. Maintenant, ça prend juste d'autres formes. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est assez vrai. Je trouve que c'est particulièrement vrai. Euh, finalement dans le trail qui est un sport euh, on le disait ou l'ultra trail où, très finalement très photogénique aussi même si euh, même si euh, les foulées ne sont pas toujours absolument magnifiques mais globalement euh, voilà on a des paysages grandioses etc fin... Il y a matière à la communication, il y a matière aussi à raconter des histoires, parce que forcément sur des sur des ultra trails quel que soit ton niveau, il t'arrive toujours tout et n'importe quoi, Tu es le meilleur du monde et puis euh, une sous merde. Euh, globalement sur une course, ça se passe toujours un peu comme ça, euh, et forcément bah voilà, ça peut donner lieu un petit peu à des, à des, à des dérives, je trouve quoi, voilà. Mais euh, c'est vrai que globalement quand même, je nuance peut-être un petit peu que tu dis, c'est vrai que euh, on, je pense qu'on a quand même passé le moment où, euh, entre guillemets, les influenceurs, euh, peut-être, enfin, je pense qu'un un athlète accompli euh, de très haut niveau, de haut niveau, maintenant, euh, n'est plus, euh, comment dire, euh, inquiété ou n'est plus forcément, euh, ne va pas forcément voir son contrat à la baisse euh, parce qu'il y a des influenceurs. Je pense, enfin, c'est mon avis, je pense mmh. que maintenant... On a basculé choses. un peu a un
1: dans, 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 de, dans un contexte un peu plus... Euh... Moi, je pense que vraiment, hein, encore une fois, les, les index ont aussi aidé beaucoup à, mmh. à quantifier un peu les performances. Euh, c'est vrai que c'est un, réf un réflexe, je pense, que toi aussi, tu dois avoir un peu comme moi. C'est-à-dire, euh, quand on parle de quelqu'un, mmh. ben, hop, euh, effectivement, une des premières choses qu'on va faire, c'est il en est où sportivement. quoi. Et mmh. je pense que ça a pu aussi, peut-être, euh, encore une fois, avec tous les tous les bémols que ça peut avoir, ça peut aussi euh, aider un petit peu à, 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 à hiérarchiser, alors euh, on en mm. prend un en laisse, mais euh, à hiérarchiser un petit peu les performances sportives. Quoi. Mm.
0: <coughs> Exactement, ouais, ouais. même si effectivement ces index sont, peuvent être critiquables ou autres, mais c'est vrai que bah, c'est finalement un peu comme dans le sport, où tu vois le tennis ou le golf, tu lui demandes ton classement, ton handicap, enfin tu vois c'est... Euh... Euh, c'est simplement euh, l'idée c'est pas simplement de savoir qui est la plus grosse mais euh, ça permet juste bah, de dire ok euh, il a tel niveau en réalité en fait j'avais pas soupçonné que ce cas là c'était ou cette fille là c'était euh, c'était c'était une star quoi euh, ou justement ah bah ok d'accord ouais alors on est peut-être plus dans la catégorie influenceur Instagram que de haut niveau, quoi. Et, mais je, je trouve quand même, tu vois, je, je nuance un petit peu finalement ce que je dis. Euh, je trouve que quand même, en fait, le, le trail se développant tellement. Il euh, y a une époque, effectivement, où quand il y avait 15 athlètes pro, euh, dans le monde, euh, les athlètes qui n'étaient pas pros voyaient d'un mauvais œil des contrats ou des, euh, des partenariats avec des « instagrammeurs ». Maintenant qu'il y a quand même énormément, énormément de coureurs professionnels euh, dans le monde, enfin des coureurs de trail professionnels, euh, c est, c est, c est, je dirais que c'est moins, euh, moins problématique pour les athlètes de haut niveau. Après, je dirais que c'est plus pour le grand public on perd un peu en, finalement en, en lisibilité euh, et c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu le problème de notre sport. C'est aussi la multiplicité des, des circuits, euh, des distances, enfin des distances, c'est normal, mais en tout cas des circuits euh, privés et euh, on perd
1: parfois en lisibilité. On, en fait, on ne sait plus qui est vraiment le meilleur.
0: Mmh. C'est ça, ça un peu le souci. Quoi. Clair.
1: En tout cas, c'est un, un article qui a, qui a le mérite de faire réfléchir, hein, qui, voilà, qui nous fait aussi prendre un moi qui m'a fait faire un pas de côté quand même euh, sur effectivement euh, aussi cette euh, différence qu'il y a entre l'ADN de notre sport hein, qui est euh, clairement euh, historiquement euh, euh, américain euh, basé un peu sur la coulitude sur euh, sur le voilà sur la connexion avec la nature et là clairement aujourd'hui euh, on est plutôt sur des notions de sport de, et ça vient aussi avec la la, la professionnalisation du trail, on est encore une fois à la croisée des chemins où euh, c'est un sport nature, c'est un sport qui initialement euh, est plutôt sur un mode d'aventure et qui est train gentiment euh, de, de venir vers vers une professionnalisation et plus s'axer sur la performance et aujourd'hui il y a encore une fois deux mondes qui, euh, qui, qui s'opposent et ça c'est vrai que c'est pas évident à, à, à gérer quoi.
0: Exactement. Ouais, ouais. C'est vrai que euh, le niveau de performance a aussi énormément augmenté. Euh, la densité aussi. Euh, c'est pas que, euh, on va dire, euh, le temps de la première ou du premier, c'est euh, globalement le temps euh, des 20 premières ou des 20 premiers en fonction de, tu vois, sur les grosses courses quoi. Euh, la densité aussi a augmenté. Ben voilà, c'est un sport qui qui se développe évidemment. Il y a il y a de plus en plus de, de partenaires je, pense, je dirais de, 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 voilà, de marques, d'acteurs euh, d'entraîneurs aussi de façon, maintenant on sait un peu voilà, de plus en plus euh, comment il faut euh, s'entraîner euh, euh, c'est un développement en fait c'est simplement parfois déroutant de l'observer, mm -hmm. euh, c'est vrai que je pense que tu te mets au tennis en 2024 euh, bon euh, oui voilà euh, c'est établi, pas dire sport,
1: est... établi le... la situation c est, établi. est établi. Voilà.
0: C'est vrai qu'il voilà, y a, je pense, quelques, quelques nouveautés, euh, peut-être d'année en année, mais, euh, mais euh, globalement, voilà, comme tu le dis, le sport est relativement établi. Euh, là, on est à une croisée des chemins. Est-ce que le trail va devenir olympique euh, Qu'est-ce que c'est que tous ces circuits privés euh, Les athlètes qui deviennent professionnels, euh, hyper jeunes. Enfin, c'est euh, à la fois hyper intéressant et parfois un peu flippant d'observer ce,
1: euh, tous ces changements, en fait, hein, tout simplement. Quoi. Ouais, il y a une question que je me pose toujours sur ce sujet-là, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que va devenir euh, ce sport Tu vois, est-ce que ça va devenir un, un sport de masse euh, avec tous les... Bon, c'est déjà un peu, le, ça commence déjà un peu à être le cas parce qu'il a tous les ingrédients ce sport pour devenir un sport de masse, si tu regardes bien. Est-ce que ça va vraiment devenir un sport majeur dans notre pays ou, et dans le monde de manière générale euh, Est-ce qu'on a tendance à observer une inflexion un peu des, des participants Je crois pas. Euh, j'ai plutôt tendance à croire que ça s'accélère euh, ou ça va s'arrêter, quoi. T'en penses quoi, toi
0: Ouais, c'est dur de dire. Hein. Écoute, euh, j'ai pas de boule de cristal, juste une, une petite boule de, ouais, de, de massage. D'ailleurs, de je me masse le pied à pied. <rire> le début <rire> du podcast, <rire> la plante du pied. Syndrome de Morton Non. Euh non juste euh, fonctionner sur piste euh, parce qu'en fait j'en fais une fois par an il euh, y a une séance VMA par an et tu vois là c'était il y a trois jours donc euh, deux jours donc euh, tu vois j'ai les j'ai les les toupiers, là, qui ont pas trop qui ont pas trop compris donc euh, voilà euh, je sais pas franchement je 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 sais pas trop euh, euh, je pense que ce qui est assez facile de dire, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde. Euh, on va dire le monde professionnel au sens euh, large du terme, c'est-à-dire athlète, organisateur, etc. Euh, circuit, et puis le monde amateur euh, des courses du dimanche matin. Je dirais que de plus en plus le cas, ça, ça sera encore plus le cas le jour où les, le trail sera au JO, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, quand tu vois que le ski alpinisme euh, fait son entrée là au JO de 2026 en Italie, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons que le trail, en tout cas, soit un moment euh, sport, euh, de, comment ils appellent ça, de présentation, ou je ne mmh. sais plus exactement. Euh, enfin, qu'à un moment ou un autre, le trail, quand même, fasse son entrée. euh voilà, je pense que là, ça sera encore un virage supplémentaire. Euh, on a aussi finalement des, des cousins euh, qu'on peut regarder, euh, comme le VTT, le triathlon. Euh, après, chacun se fait son avis sur ce que sont Venise et Sports. mais c'est. Voilà, c est, c est, c est, je pense qu'il y, il, il y aura toujours, et c'est un petit peu, je dis peut-être un petit peu ça pour me rassurer, mais il y aura toujours voilà, ces courses du dimanche matin. Et puis, si on n'a pas envie de faire des courses, il suffit d'éteindre les réseaux sociaux, d'éteindre euh, la web TV de l'UTMB, euh, même pas aller sur Strava, et en fait la forêt et la montagne elles sont toujours là, euh, et là on verra finalement euh, si on pratique pour, pour son plaisir ou pour, euh, ou pour Strava, mais globalement voilà, il restera toujours possible d'aller euh, finalement comme le vélo ou comme le VTT, euh, d'aller euh, le dimanche matin dans la forêt à côté de chez soi et, et de faire une heure et demie, deux heures dans les bois, et voilà, il y aura toujours cette possibilité là on ne va pas nous imposer euh, euh, comment dire, une, une licence pour faire ça donc, mmh. euh, par contre oui euh, tu, tu prends l'exemple du VTT euh, entre le circuit Coupe du Monde les JO euh, et, puis, euh, et puis le pratiquant euh, hebdomadaire euh, il ouais, y, y, y a un fossé gigantesque quoi, mais je pense que le trail il a pas de... je pense que le trail va continuer ça sa croissance, son, son développement, euh, et puis après, chacun se fait son avis, ça va dans le bon sens ou pas, quoi, ça c'est sûr. Quoi.
1: En tout cas, ça a bien changé depuis notre premier échange en, en 2020. Euh, Il ouais. y a eu un, y a une évolution quand même assez, assez notable. D'ailleurs, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais réécouter cet épisode-là pour voir un petit peu, je l'avais pas réécouté en préparation, mais je pense que ça peut, ça peut être succulent, euh, ou ça peut faire mal aux oreilles aussi. Euh, me concerne en tout cas. Euh, un autre sujet qui est important et qui est abordé dans cet article, et après on, on passera sur, sur, la, sur la dernière partie de notre échange, c'est la, euh, la notion de... Euh, il s'appelle La partie s'appelle on « On avale des couleuvres bio <rire> ». C'est intéressant. Et là, c'est un peu le, le sujet de euh, ben, toute la communication, tout le marketing. C'est un mot qui est utilisé dans l'article hein, sur ben, la mise en avant de, 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 des arguments, notamment des marques, des, des organisations pour... Pour vendre un espèce de, de sport propre où on, où on demande à chacun d'apporter à des gobelets, mais à contrario, on voit que c'est un sport qui 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 est, qui engendre énormément énormément de bah de, de de pollution liée au déplacement notamment. Moi, je suis je, je suis assez sévère là-dessus, c'est-à-dire que je, j ai, j ai, voilà j'aime c'est vrai que je trouve que le greenwashing dans le trail, c'est quand même il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que on est dans un sport où euh, euh, c'est pas un sport vert, pas du tout, pour moi. Et on aura beau euh, apporter chacun nos, nos gobelets en plastique, ça changera, ça changera pas grand chose, je pense. Ça c'est mon point de vue. Euh, on peut faire chacun euh, des petites choses pour s'améliorer, etc. Mais globalement, euh, voilà, toute activité est néfaste pour l'environnement et, euh, et c'est vrai que moi, bon, personnellement, ça me dérange un peu de voilà d'avoir des arguments euh, euh, un peu sur l'aspect écologie, sachant que, ben, que le sport en lui-même il génère énormément de, de pollution, quoi.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. À bien des bien des niveaux. Euh, bah tu vois, euh, on est tous les deux créateurs de contenu, donc ça génère, ça génère de la pollution euh, d'être de, 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 sur ces euh, sur ces plateformes. Euh, tous les déplacements liés, euh, évidemment, pour se rendre à l'événement, se faire assister. Euh, tout l'équipement qu'on a, euh, je veux dire des chaussures, à la montre, en passant par le sac, euh, la veste euh, Gore-Tex, euh, je ne sais pas si je dois les citer, mais c'est évidemment des, des voilà des, des matières qui sont euh, qui sont euh, à un moment néfastes pour euh, pour l'environnement. Évidemment, enfin c'est c'est clair qu'on est évidemment pas dans un dans un sport vert euh, quelque part. Euh, quand anton il sortait de chez lui à moitié à poil. Là, on était euh, <rire> encore. Il avait acheté des, on lui avait filé des chaussures, <rire> tu vois, qui étaient probablement fabriquées en Asie, euh, dont il avait coupé euh, la semelle au couteau à pain pour. Euh, pour alléger un petit peu, euh, un petit peu le, le, la, la chaussure qui devait, oh là là, devait peser 200 grammes, ce qui devait être beaucoup trop lourd pour Anton. Euh, <rire> donc, euh, non, mais clairement, on est évidemment, c'est un leurre. Et en fait, c'est simplement parce qu'on est dans un environnement euh, naturel euh, qu'on a l'illusion que c'est un sport euh, vert, mais pas du tout, en fait, absolument pas. Et, et plus la course va être grosse et pire ça sera. Euh, donc, je pense qu'il faut clairement arrêter avec cette histoire de sport vert. Euh, à mon sens, tout discours allant vers, vers
1: un sport, voilà, écolo, etc. C'est dé dé ouais. décrédibilisé, quoi, pour moi. Aujourd'hui, c'est, enfin, ouais, fait voilà, fait, hein, on voit très bien que, que c'est ouais. pas, c'est pas cohérent, quoi.
0: Exactement, exactement. C'est le, le en fait. Le seul fait d'être dans un environnement naturel, en montagne, en forêt ou quoi, ne, ne suffit pas de faire un, faire de ce sport un, une activité, euh, une activité écologique. Quoi. Je, je ouais, j'ai je, un peu de mal avec ça, et c'est vrai que c'est un discours qui est assez. Euh, assez important pour euh, pas mal d'événements, de marques, etc. Je sais pas, ouais. Je... Stratégiquement, c'est pas quelque chose que je choisirais. Je pense qu'il y a d'autres choses, à... d'autres leviers à actionner que, que ce levier-là. Et même si on a tous évidemment notre sensibilité écolo, euh, je pense juste que c'est pas, c'est
1: malheureusement pas un argument, quoi. Clairement pas, quoi. On mmh. pas vu, pas hein. euh, Clairement. Euh... Ouais. <rire> Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut, voilà, euh, Mis à part le côté négatif, il faut quand même euh... Dire qu'il bah, y a des choses qui sont faites pour améliorer un petit peu là, euh, que ce soit le moins pire possible, on va dire. Mais en tout cas, euh, est toujours est-il que le sport grandit, le sport génère de plus en plus de, de, de pollution, de déplacement. de voilà. Donc euh, moi je, ça, ça, ça mérite ça, ça un peu le quand quand j'entends des discours comme ça qui pour moi sont contreproductifs. Euh, dernier sujet par rapport à l'actualité un petit peu, j'aime pas trop faire de l'actualité actualité, mais là il, récemment il, a, il est sorti un, un, quelque chose d'assez c'est justement les deux acteurs dont tu parlais tout à l'heure que sont Kylian et, euh, et l'UTMB donc euh, pour ceux que écouteront l'épisode après euh, on est en, en janvier 2024 et Kylian euh, Jornet et euh, Zach Miller ont, ont, ont essayé d'envoyer un, un petit mail euh, à quelques coureurs dultra fond, les meilleurs de la, de la discipline pour essayer de, de voir un petit peu s'il y avait des, euh, des solutions pour ne pas participer à l'UTMB. En gros, on a compris qu'ils souhaitaient boycotter, euh, boycotter un petit peu l'événement en raison de leur bah, de leur, leur positionnement actuel, de, de de la manière dont est géré le circuit, etc. Euh, on voit que vous vous avez fait un post, Robin, sur les, les genoux d'un le gif. Euh, tu appelais ça le carnaval, je crois, le grand carnaval ou un truc comme ça. <rire> Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire sur cette cet cet événement qui, de mon point de vue, est pas anodin et qui euh, qui marque quand même un, un gros coup de tonnerre dans le milieu du trail C'est un sujet.
0: Euh, je pense que c'est ouais, c'est un sujet, euh, c'est un sujet complexe. C'est un sujet, je pense, où on est énormément en contradiction. À commencer par euh, par Kylian. Hein. Je ne vais pas lui tirer dessus, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui a qui a gagné quatre fois la course, euh, qui a gagné aussi la course euh, et qui a voulu revenir aussi l'année dernière, enfin en tout cas en 2023, à une époque où Dacia, enfin tu vois le partenaire automobile était déjà présent, où ça avait déjà pris ce virage euh, Ironman, donc c'est compliqué. Je, je suis très 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 partagé sur cette euh, sur ce sur ce mail. Euh, D'un côté, euh, je me dis euh, ouais ils ont complètement raison, il faut changer ce enfin ce, changer ou en tout cas euh, faire évoluer cette course dans dans un dans, un, dans le bon sens euh, et puis surtout voilà mettre fin entre guillemets à ce un peu à ce monopole qui commence à avoir de plus en plus en fait il y a aussi un, juste un, un petit aparté, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans, dans ce mail, c'est que finalement, il n'y a quasiment aucune info. Euh, c'est un mail euh, relativement, euh, je dirais, euh, qui ne donne pas, ouais, pas beaucoup d'exemples, etc. Euh, alors que finalement, euh, bah, il y a effectivement des points euh, qui pourraient relever euh, pour un petit peu enrichir leur, leur argumentaire. Mmh. Euh, il, y a beaucoup de, enfin, il y a quelques soucis, de courses UTMB euh, qui sont devenus, enfin qui, qui étaient à l'époque des courses non UTMB, euh, je pense à la course de, de Gary Robbins. Enfin, il y a tout un, il y a tout un système effectivement qui, qui 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 va pas, qui est critiquable, etc. Euh, et en même temps, je me dis, bah les gars, euh, vous avez profité de ce système pendant des années, euh, vous êtes venu courir. Zach, a à fait deuxième euh, en 2023 à gym Gym. Euh, je trouve que c'est assez compliqué euh, quelque part. Euh, Zach et Gillian ont fait leur euh, leur temps, enfin je ne vais pas dire leur temps, mais en tout cas ont marqué euh, ont marqué le, le, la discipline et ont marqué cette course. Euh, je veux dire quelqu'un un jeune actuellement euh, ou moins jeune qui a envie de faire cette course euh, pour la gagner, c'est compliqué. Il est aussi en porte-à-faux avec ses partenaires, qui enfin c'est tout un écosystème en fait et, et... Surtout ce mail, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve qu'il donne pas beaucoup d'indications, mmh. pas beaucoup d'exemples, euh, enfin pas d'indications, mais pas beaucoup de, de billes finalement. Il nourrit pas forcément le, le débat. Euh, il propose pas forcément d'autres alternatives qu'un euh, boycott. Ils il finissent par dire euh, on proposera peut-être il y aura peut-être un événement euh, sur lequel on pourrait se, se retrouver et puis bah, justement faire la bagarre. Euh, il n'est pas évoqué euh, dans le mail ouais je suis très très partagé et à titre personnel je suis aussi en totale contradiction avec cet événement c'est une course que je ne ferai pas en tant que coureur mais tu vois organiser le truc pour Courtney là-bas c'est c'est compliqué j'arrive pas à avoir un avis radical d'habitude j'ai toujours des avis très très tranchés mais là je trouve que c'est ouais c'est il y a un petit côté cracher dans la soupe et en même temps oui c'est vrai que Claché dans la soupe. Je j'arrive pas à avoir un avis ferme sur cette histoire et même sur l'événement, je te dirais. Je pense qu'ils ont la schizophrénie. Oui, beaucoup, mais même, tu vois, tu entends les athlètes, je ne vais pas les citer, mais des athlètes du très très haut niveau, hein, du top 10 UTMB euh, qui critique ouvertement euh, la course euh, toute l'année et puis fin au début septembre qui sont sur la ligne de départ euh, c'est très particulier quand même je trouve de, de voir ça quoi mmh. donc euh, ouais c'est un sujet complexe j'ai envie de, de, de pas prendre de risques entre guillemets juste d'être spectateur de, de ce de qui ce va qui se va passer. passer je mmh. pense qu'il va rien se passer hein. je, je pense que à mon sens, euh, c'est un coup d'épée dans l'eau. Euh, moi, à mon sens, c'est que... une
1: grosse. Si je peux donner mon point de vue là-dessus, c'est une grosse erreur. Ah bah oui, ça m'intéresse. C'est ouais. une, ouais. une grosse erreur de communication. Je, mmh. Il y a deux solutions. C'est où ils ont été trop naïfs et, et ils ne pensaient pas que ça allait sortir publiquement. Alors là, c'est une erreur de naïveté, mais. Euh, de, grave, gravissime, ou alors c'était euh, anticipé et je trouve ça assez malsain, euh, moi personnellement. Mm. Euh, si c'était anticipé, euh, voilà. Et, mais comme tu dis, il y, y a pas grand-chose dans cette, euh, dans cette, euh, dans ce mail. Et, euh, mais malgré tout, euh, je pense que ça, ça dénote d'un, d'une vraie problématique et, et de ce que tu disais tout à l'heure au tout début de l'épisode, c'est la, <rire> l'aspect schizophrénique que ça engendre chez nous cet événement. Je ne sais pas pourquoi. Euh, T'entends parler les gens euh, autour de toi. On dirait que l'UTMB c'est le, le grand, euh, euh, c'est le, le, le diable incarné. Et il n'y a jamais autant d'inscriptions. Et les gens ils pleurent quand ils sont pas sélectionnés. Mais à la, fin, voilà, c est, c est, ce, cet événement génère, génère tout un tas de réactions plus disproportionnées les unes que les autres. Je, et là, ça en a encore une fois l'illustration. Des, 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 des personnes qui sont qui sont des légendes de notre sport qui, qui, qui se mettent dans des situations pour moi de communication improbable euh, je, voilà, je suis assez, assez surpris euh, et je suis comme toi je pense que ça que ça va plus faire de tort à Kylian et à Zach euh, qu'à ouais. qu l'UTMB et que et que, effectivement, à un moment donné, je pense qu'il faut, euh, il faut prendre ses décisions quand on critique, euh, quand on, quand on veut pas d'un événement ou, eh ben, ou quand on est contre les, les, les valeurs, il faut pas, il faut pas aller le pas, il faut pas aller participer, il faut pas les prendre les prize money, il faut pas aller euh, dès le début. Euh, et, mmh. et, je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis, quoi. Ouais, ouais, c'est,
0: c'est complexe. Et finalement, tu vois, Kylian euh, a quand même gagné quatre fois la course. Je vais pas dire que c'est facile pour lui, mais c'est sûr que là, de maintenant, de dire, oh, bah, je vais boycotter. Euh, Ouais, tu vois, est-ce qu'un Mathieu Blanchard qui rêve de gagner à l'UTMB, euh, il va dire « bah ouais, je te suis qui tu t'as trop raison euh, », ou je sais pas, une Blandine un Nice Rousset euh, qui rêve de gagner, ouais, et tous les autres, hein, tous les, 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 les Américains, les Espagnols, etc. Euh, ouais, je, moi, à mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau. Euh, je trouve qu'aussi, c'est très maladroit la manière dont ça s'est passé, le Évidemment que le mail allait fuiter, enfin c'est juste euh, évident. Ou alors ça se trouve c'est des génies de la com, ils savaient que ça allait fuiter, que ça allait générer c'est Ouais, là on est dans on est dans Inception quoi. <rire> euh, je ne sais pas. À mon avis, il y aura discussion certainement entre les deux protagonistes et euh, et la course, est ce que euh, a l'air de dire l'UTMB, euh, euh, la porte est ouverte. Qu'est-ce que ça va changer Je sais pas trop, franchement. Je pense qu'une une course comme l'UTMB peut se passer. Euh, de Kylian, qui à mon avis, ne euh, serait pas retourné dix fois. Euh, Zach, est pareil, il est venu courir un paquet de fois. Euh, voilà, je, je, je sais. Je, à mon avis, euh, ça ne donnera pas grand-chose. Ah,
1: Toujours est-il que moi, pour parler avec quand même beaucoup d'athlètes élites et comme toi, j'imagine, euh, euh, vu, vu qu'on est quand même du milieu, on, on se rend compte quand même que pour les marques, notamment pour les athlètes, euh, <rire> voilà, il y a il y a des il y a des petites astérisques euh, et des petites euh, hein, voilà des, des petites conditions liées à l'UTMB qu'il n'y a pas forcément sur d'autres courses euh, il y a une euh, clairement hein, sur sur les marques mmh. on doit briller l'UTMB et ça c'est c'est voilà c'est c'est une évidence euh, alors mmh. après il y a peut-être des autres cir d'autres circuits qui sont aussi euh, qui sont aussi euh, importants et qui euh, qui comptent dans le milieu mais ma malgré tout pas pas une course arrive à la cheville de l'UTMB aujourd'hui et ça euh, ça, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, euh, parce que comme tu, comme on l'a dit, ça, ça, génère énormément de réactions. Bon, en tout cas, merci mmh. pour, pour ton retour là-dessus. On verra bien ce que l'avenir nous, nous réserve. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour. est-ce que tu veux euh, pour revenir un petit peu sur le point de côté là, euh, nous dire un petit peu, nous, nous donner des bah, des, euh, des des infos sur le prochain. Est-ce que tu as déjà des infos sur euh, le prochain numéro qui va sortir Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir ou pas
0: oui, c'est vrai. C'est de l'info inédite. <rire> euh, oui, ouais, effectivement, on a, on a bien sûr commencé à y réfléchir. Euh, je ne sais pas si ça verra le jour, mais il y a un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup c'est le tort des géants et toute la triche à y autour des liens, c'est alors la triche ou non, mais en tout cas les suspicions de triche, on va dire, mmh. euh, qui est depuis en fait la première édition. Euh, entre euh, il est monté dans une bagnole, il a coupé, etc. En fait, cette course euh, sauterait une, 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 une réputation et des histoires euh, tous les ans. Mmh. Mmh. Et donc il euh, y a un moment, on a aussi envie d'en de, de savoir un peu plus si, si tout ça est vrai. Euh, aller interviewer les, les protagonistes, aller interviewer les organisateurs, interviewer les, les athlètes qui sont euh, accusés, euh, aller interviewer les, euh, les accusateurs aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec euh, avec cette course, euh, évidemment hors norme, 330 kilomètres. Euh, pas mettre un, un bénévole tous les mètres pour savoir si tout le monde fait bien le parcours. Euh, mais voilà. En tout cas, c'est euh, un sujet, on va dire, de grande envergure parce qu'il euh, y a pas mal de gens à aller interviewer euh, pour en savoir un peu plus. Quoi. Ah, intéressant.
1: intéressant. Ça va être... Euh... J'espère que vous arrivez à, arriverez à mener à bien. Tu penses que c'est quoi, comment de temps de... Alors là, du coup, qu'on comprenne un petit peu euh, comment ça fonctionne sur les, le point de côté. C'est euh, vous êtes dans la phase de réflexion et euh, la, la phase de, de, de réalisation, on va dire, des, du contenu, c'est de cas à cas. Et la phase de, de mise en, en production, c'est de cas à cas à peu près.
0: Ben ouais, on essaie d'avoir un sommaire, euh, on va dire définitif là. Euh... Entre fin janvier, fin février. Mmh. Euh, on se laisse, euh, voilà, c'est évidemment pas au, au jour près ni à la semaine près. Et puis après, on lance les, les sujets. Euh, D'abord, bah, euh, l'écriture, hein, vraiment l'écriture des papiers. Et en parallèle, on commence aussi un petit peu à réfléchir à la manière dont on va illustrer l'article. Est-ce qu'on va faire appel à quelqu'un qui dessine Est-ce qu'on fait appel à un photographe, une photographe euh, Est-ce qu'on prend le parti de, justement de pas l'illustrer Ça peut être aussi intéressant. Euh, Ce n'est pas forcément pour se donner moins de boulot, mais il y a parfois un vrai parti pris à, <rire> à le faire. Euh, et puis, euh, et puis après, après, il y a toute une période aussi de... De correction, évidemment, les articles sont relus, corrigés pour qu'il y ait le moins de fautes possibles, malheureusement, bah, il en restera toujours une. Euh, et puis ensuite, il y a un gros, une grosse période qui est, elle, réservée au graphiste, qui va bah, récupérer à la fois les textes et euh, les illustrations, les photos, et essayer de, voilà, de faire un petit peu sa cuisine avec ça pour. Euh, pour proposer à chaque fois des articles très différents ça c'est un petit peu le, le parti pris aussi de la revue, c'est euh, chaque article euh, est maquetté d'une façon différente mmh. euh, donc à chaque fois c'est des univers très très différents des couleurs, des, des typos etc. Donc euh, là pour le coup c'est dans les mains du graphiste ça lui demande beaucoup de boulot mais quelque part c'est plus notre, de, notre, de notre ressort et évidemment il y a des retours entre, entre lui et nous et, et ensuite, bah voilà, on arrive progressivement à la phase d'entrée de, en impression. Mmh. Donc voilà, c'est toujours un peu des, des, des rythmes des, comme des ça. Vagues, euh, des phases. Des, exactement, ouais, mmh. des, 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 des phases comme ça, à, à passer un peu les, les unes après les autres, euh, pour que la, la revue euh, bah, puisse se faire.
1: Aujourd'hui, le point de côté numéro 5, il est disponible sur votre site oui,
0: c'est ça, sur notre site euh, pointdecoté.fr. Mmh. Euh, il est disponible à la commande. Ça aussi, ça a été un, un parti pris, c'est-à-dire de ne pas être dans des. On est dans quelques librairies ou magasins spécialisés, mais vraiment, ça se compte sur euh, les doigts de deux mains, on va dire. Mmh. Euh, mais sinon, voilà, c'est que à la commande. Il y a eu ce parti pris de de ne pas bosser avec euh, bah, des grosses plateformes euh, euh, qu'on connaît, qu connaît tous. C'est voilà, aussi un, un parti pris, c'est de maîtriser notre, notre distribution, notre diffusion. Euh, c'est toi qui fais les entreprises. Il faut passer... et eh oui, on maîtrise, euh, oh, enfin on maîtrise, on fait même ça, <rire> tu vois, pour te dire. Euh, on n'a on a même pas voulu déléguer ça. Oh, c'est ouais. euh, nous qui faisons... On a
1: fait les, euh, de l'artisanat.
0: Oui, oui, on a un entrepôt et on va... Euh, on va euh, quasiment tous les jours euh, faire des faire les envois quoi donc euh, ouais ouais c'est c'est ça, ça c'est
1: professionnel d'une certaine façon mais très artisanal d'une autre quoi voilà c'est cool c'est cool euh, <rire> le, le prochain crowdfunding on a une vision c'est quoi en général c'est quel mois de l'année en général le, la, la, le crowdfunding c'est la, la votre demande de de participation à la pré euh, précommande
0: mais cette année, on ne sait pas trop encore. Ça sera euh, autour de l'été, on va dire, soit avant euh, les vacances ou soit après. Euh, mais voilà, globalement, c'est à peu près cette période-là. Euh, on avait un petit peu changé pour le point de côté numéro 5. On avait fait en septembre, mmh. alors qu'habituellement, on faisait en on faisait en mai. Euh, voilà. Mais je pense que... Je pense que les gens tournée. seront au courant parce qu'on bassine suffisamment les gens. Quand il y a cette période de précommande, il y a du spam à, à tir à la l'arigot. Donc, les gens seront au courant. Quoi.
1: <rire> Ça marche. Très bien. Bon, en tout cas, c'est super boulot ce que vous faites, Robin. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que, est que tu veux rajouter quelque chose pour terminer notre échange
0: bah, Écoute, non. À part te remercier, Nico, pour, euh, pour la qualité de tes podcasts. Ouais, merci. Euh, et puis la, bah la préparation aussi, je trouve que c'est euh, toujours bien, bien préparé. On voit que tu as bossé le, le sujet, que tu as même dû lire des articles que tu n'aimais pas. Euh...
1: J'ai lu le livre <rire> en entier du début à la fin, tu te rends compte comme, non, les, non, mais... comme les quatre précédents d'ailleurs.
0: Hein. Ben, non, non, mais je te remercie. Et, euh, ben, merci à toi pour, pour ton boulot. Et puis, euh... Avec plaisir. Et puis on va, on va rester en contact pour, pour suivre justement l'évolution de, de ce sport incroyable.
1: C'est clair. Et, et euh, petite précision, on n'est pas un partenaire rémunéré, Robin, tu peux le confirmer. Hein.
0: Ah oui. Voilà. Non, non, bien sûr, mais il y aura quand même une, une remise de, de chèque. Euh, mm. bien
1: sûr. <rire> ah, je ne prends pas les chèques, moi, par
0: contre. <rire> <rire> non, non, pas, pas du tout. Effectivement, c'est euh, toi qui m'as gentiment proposé de, 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 de m'inviter d'en faire la promotion, donc euh, merci toujours, beaucoup. C'est ouais, toujours un plaisir, Robin.
1: En tout cas, il me tarde qu'on se rose sur un événement euh, prochainement, pourquoi pas. Euh,
0: Certainement à Chamonix, à mon avis, euh, ça évidemment. va arriver oui. comme ça.
1: On ira, ouais. on, ira <rire> on ira boire une mousse. Voilà, en critiquant l'événement dans lequel on est. Voilà. <rire> Exactement. Un, un très bon schizophrène trailer de 2024. <rire> Exactement, c'est tout
0: à fait ça. Merci ouais,
1: Nico. Merci Robin, salut. À bientôt. À bientôt. Et voilà cet épisode avec Robin Schmitt est à présent terminé, je le remercie énormément euh, du temps qu'il a accordé au LTP donc le point de côté numéro 5 est disponible, je euh, vous mettrai dans le descriptif de l'épisode euh, les liens qui vous permettront euh, éventuellement de le commander euh, vous ne serez pas déçus, euh, c'est garanti ou euh, remboursé, bon ça faudra voir avec Robin, euh, mais, euh, mais voilà c'est d'une très bonne qualité, on se marre on réfléchit et, et c'est vraiment chouette donc merci à Robin encore une fois pour le temps qu'il a accordé et puis bravo à Guillaume Desmurs et à Marion pour le travail qu'ils ont effectué. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes Plus prenez vous sur Facebook ou Instagram euh, ou Threat à, euh, sur Let's Try Podcast ou Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso euh, sur Facebook, Instagram, LinkedIn Strava à Nicolas Guileneuf. Euh, vous pouvez, si vous souhaitez aider le LTP, euh, aller sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, mettre un petit commentaire, une petite étoile 5, pas moins, ça sert à rien de mettre 4 hein, euh, je le prendrai mal et euh, sinon euh, la meilleure chose que vous pouvez faire pour, pour aider euh, le LTP c'est d'en parler autour de vous et de, de faire en sorte que le, le nombre d'auditrices et le nombre d'auditeurs augmente et puis enfin le, le sommet du soutien des auditrices et des auditeurs du LTP ben rendez-vous sur la plateforme Patreon P-A-T-R-E-O-N slash Let's Try Le Podcast et puis par quelques euros par mois vous pouvez soutenir le contenu, tout le travail qui est fait pour vous délivrer du contenu de manière hebdomadaire, et puis vous intégrer surtout une belle communauté de passionnés, et enfin vous allez avoir accès à plusieurs contenus, des épisodes privés mensuels, même un peu plus en ce moment, il y a tout un tas de l'accès à la visio mensuelle, l'accès à des petites vidéos de mes courses, de mes préparations. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu et on se, on partage et on se marre bien sur cette communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et joindre l'utile à l'agréable. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut
0: Il en existe euh, évidemment plein d'autres, euh, mais c'est vrai que le, le, on va dire, le trait d'union entre tous les bénévoles, c'est souvent du mensonge. C'est souvent... Euh... <rire>